2: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. Het is dinsdag 14 juni, de dag waarop Siewert van Linden... en zijn compagnon Damme zich in de rechtbank moeten verantwoorden... voor de mondkapjesdeal.
3: Ja, dat is een spannende zaak. En daar komt waarschijnlijk ergens tussen nu en het einde van onze uitzending... een uitspraak over, dus die ga je horen.
2: Wij brengen je dus het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: En het blijft onrustig op de financiële markten, ook weer vandaag. De oorzaak volgens ING-econoom Bert Colijn. Wat we natuurlijk vooral zien is eigenlijk dat er wordt ingeprijsd... dat de rente flink verder omhoog gaat dan in eerste instantie verwacht. Ja, Beleggers die vrezen dat de Federal Reserve morgen met een grote renteverhoging komt. Wat je nu hoort is... Dat er verwacht wordt dat de Federal Reserve niet met een half procent de rente gaat verhogen... maar dat dat wel eens met 0,75 procent zou zijn. Dus er wordt steeds een beetje meer ingeprijsd omdat die inflatie maar niet naar beneden komt...
2: En de stikstofplannen van het kabinet verdelen VVD en CDA tot op het bot. De boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas ziet de nieuwe leden juist binnenstromen.
4: Gisteravond ging de teller richting de 800 nieuwe leden sinds vrijdag. Dat is gewoon een ongekende groei uh, voor ons.
2: Hoewel die groei al wel langer zichtbaar was. Nou oh ja,
4: kijk, mensen doen net alsof we net uit een eigen gekropen zijn. Maar wij bestaan al drie jaar. Het is ook niet alleen stikstof uh, waar mensen nu lid van worden. Wij groeien eigenlijk al het hele jaar door.
2: Je krijgt van Kees het belangrijkste nieuws van dit moment. Je en hoort... daarna
4: duikt Liesbeth
3: in het laatste
4: technieuws.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Het CDA, daar gaan we mee beginnen. Want die wil een aanpassing van de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Hij wil meer perspectief voor boeren, meer innovatie... en een eerlijke bijdrage van industrie en de luchtvaart. De afgelopen dagen ontstond veel onrust onder de CDA-achterban hierover. Dus direct eventjes naar onze vlaggever in Den Haag, Sophie van Leeuwen. Sophie, uh, lijkt het nu dat het CDA bezwijkt onder de druk van de achterban?
1: Ja, dat is wel een beetje waar het op lijkt, Kees. Er is heel veel onrust binnen die partij. Uh, de veestapel lijkt op veel plekken te worden weggevaagd. Denk ook aan de Gelderse Verlei. Het kabinet eist soms tot 70 procent stikstofreductie. Nou, dat leidt tot heel veel gedoe. Je hebt het kunnen horen bij de CDA-achterban. En Heerma, de fractievoorzitter, die gaf zojuist een statement... hier
5: in de Tweede Kamer. We snappen dat we die stikstofdoelen moeten halen. We snappen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Maar de manier waarop, dat zal ook op andere manieren moeten kunnen. En dan missen er cruciale onderdelen in de plannen. En dus vinden wij als CDA-fractie dat op een aantal punten die plannen aangepast moeten worden.
1: 30% minder vee, dat is een van de doelen.
5: Uh, er zal ook, de, de komende periode, zal er ook sprake zijn van een, uh, van een uh, reductie van, van de veestapel. Omdat dat onderdeel is van de, uh, de, de, het naar beneden brengen van stikstof, uh, van stikstof. Daar kan niemand voor weglopen. Er is nodig dat er een transitie plaatsvindt. Dat gaat op veel plekken om wijziging vragen. Wat ons betreft zul je daar dus ook naar industrie en luchtvaart bijvoorbeeld moeten kijken. Maar het is echt niet zo dat er geen effect zal zijn van wat hier voor ligt. Maar de manier waarop, daar vinden wij in ieder geval dat er nog aanpassingen moeten komen. 10, 20 procent? Uh, zeg. Tegen, tegen iedereen in het, in het landelijk gebied, uh, want het speelt veel breder dan alleen boeren. Dit gaat ook over de sociale cohesie in het landelijk gebied die overeind gehouden moet worden. Dat het noodzakelijk is dat er veranderingen komen. Daar is ook in het CDA breed draagvlak voor. Maar de manier waarop daar is naar aanleiding van de kabinetbrief veel onrust over ontstaan, dat wij aan, crucia op cruciale punten aanpassingen van de plannen doen. En ik ga nu ook zo stemmen. Al dus
1: een sussende fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA. Hij eist bijvoorbeeld maatwerk. We gaan nou kijken bij die boeren. stikken. Beter. Hoe zit het nou met de kritische depositiewaarden? Hij wil meer perspectief voor boeren. En ook, ja, wat doet de luchtvaart? Wat doet de industrie? En die plannen, Kees, die worden pas na de zomer bekendgemaakt. Dus ja, daar zitten ze een beetje mee in de maag.
3: Ja, maar toch, het lijkt nu alsof ze hun keutel een beetje intrekken. Terwijl ze toch een akkoord hebben gesloten binnen de coalitie. Kunnen we nu ook ruzie in de coalitie verwachten?
1: Dat wordt heel hard ontkend hier. Ook door D66, die natuurlijk heel graag de stapel willen verkleinen. De coalitie staat nog steeds voor die doelen. De stekker gaat er niet uit. Dat zeggen ze ook bij het CDA wel. Maar ze willen dus gaan praten, gaan inzoomen. Wat betekent dit nou eigenlijk voor die boeren? Uiteindelijk gaat het ook, zegt D66, om de rechter... die een uitspraak kan doen Wat nou, waar de grens ligt... van wat bereikt moet worden. Ik heb nog even een reactie voor jou gevraagd... bij Caroline van der Plas... Van van de boerenburgerbeweging op de ontwikkelingen. Ja, zeker goed nieuws. Zou het zou tijd worden, zou ik zeggen. Kijk naar luchtvaart, kijk naar innovatie. Ja, zeker.
4: Uh, ja, dat roepen wij al maanden. En, uh, ik weet nog dat ik hier vorig jaar, als een soort van stikstofontkenner. Uh, ...werd neergezet. Maar ja, ik heb me altijd bij het verhaal gehouden. En nu gaat eindelijk het CDA ook mee bewegen. Ik vind het alleen jammer dat ze dat doen omdat ze zien dat ze hun kiezers verliezen. En niet omdat ze dat doen omdat ze het op de inhoud eens zijn.
1: Ja, die druk van de CDA-achterband is er dus, maar uh, ja, ook zij zijn natuurlijk gewoon kritisch op de plannen. En daar gaat volgende week over worden gedebatteerd, hier in het parlement.
3: Toch nog even opmerkelijk nieuws, ook over het CDA. RTL Nieuws die meldt namelijk dat een van die protesterende boeren voor de deur van minister Van der Wal een actief CDA-lid is. En het CDA-bestuur keurde deze actie streng af. Wat denk je dat het bestuur nu gaat doen?
1: Ja, dat is een beetje pijnlijk natuurlijk voor de partij. Uh, maar uiteindelijk iedereen in Den Haag keurt af wat daar is gebeurd. Je gaat niet bij minister voor de deur staan of iemand belagen. Uh, er komt een gesprek, horen we, met het CDA-lid. Uh, met de partijvoorzitter van het CDA. En dan uh, gaan ze daar samen eens een kopje koffie over drinken, denk ik.
3: Ja, jij houdt ons in ieder geval op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Want er speelt nog meer, Sophie van Leeuwen, in Den Haag voor nu even. Dank je wel.
1: At the Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Dan even het belangrijkste economische nieuws. Want opnieuw verlaagt een Nederlandse bank de rente. Of in ieder geval, die verhoogt het eigenlijk. Want ze hebben te maken met een negatieve rente op dit moment. ABN AMRO is de volgende in rij. En heeft aangekondigd per 1 augustus de negatieve rente op spaarrekeningen... op de goede van boven de 100.000 euro te verlagen. Dat betekent niet dat de rente naar nul gaat. Maar dat het gewoon een iets lagere negatieve rente wordt. Van al min een half procent naar min een kwart procent. Hiermee is ABN AMRO... De derde bank die de negatieve rente verkleint. Eerder namen Rabobank en de ING. Soortgelijke besluiten ING zetten de rente direct op 0%. En Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse bank, twijfelt of de plannen van ECB-president Christine Lagarde voor het verhogen van de rente wel ver genoeg gaan.
6: We will make sure. Dat inflatie naar ons 2%-target over de medium-term
3: Ja, dat zei Lagarde vorige week over die plannen. Om die inflatie terug te brengen tot 2%. Maar volgens DNB-president Klaas Knot is dat voorbarig. Hij denkt namelijk dat de rente in september mogelijk nog veel meer verhoogd moet worden. Hij zegt in de Franse krant Le Monde dat als de omstandigheden hetzelfde blijven als vandaag. dat een kwart-procent verhoging in september niet genoeg is. Er werd natuurlijk vorige week ook al gezinspeeld rondom de ECB. Dat er een halve procent eh, verhoging bij zou komen. Knot die zegt ook dat er een reële kans is... dat de rente in oktober en december ook verhoogd zal moeten worden. Tijdens de ECB-presentatie daar was Klot, Knot natuurlijk ook bij... want hij is bestuurslid van het, de ECB. Dus uh, dat hij dit zegt kan inderdaad wel gevolgen hebben. We blijven dat uiteraard volgen. Het weer dan. ja, Het is droog in grote delen van het land. Het is zonnig, een graad of twintig. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje door. We trekken alleen in het noorden wat stapelwolken over. Morgen. Maar... En let op, vooral de dagen daarna wordt het hartstikke warm. Temperaturen morgen tussen de 23 en 25 graden. In het zuiden zelfs 27. En richting vrijdag gaan we naar de 30 graden. Mag je dan een korte broek aan of het werk? Nee, nee. nog steeds niet. Trouwens, als ik even naar de AEX kijk, nog steeds in de minnen, 657 punten, 16 procent eraf. Dow Jones staat dan weer bijna 16 procent in de plus. En je hoort het al. Tim Schaap die heeft het muziekje al ingestart ja. van de ANWB. Eh, waar Wat? moeten we
7: opletten? Dus uh, op de A2 ging het aardig mis. Op de, uh, dan hebben we het op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Kerkdriel, daar schaarde een auto met aanhanger. Een ongeluk dus, de rechter ook is dicht. Gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Ik verwacht een half uurtje. Momenteel heb je daar bijna een uur verdraging vanaf Culemborg. Verder heb ik ook nog goed nieuws. Dat is over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk, maar de weg is nu weer helemaal vrij. Reken nog wel op een half uurtje extra reistijd vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Verder wordt er nog geflitst, onder andere langs de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht, hectometerpaal 55,9 en langs de A10 de ring van Amsterdam vanaf knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein bij 29,2.
2: TECH-UPDATE voor het opvallendste technieuws van vandaag met uh, en door onze tech-redacteur Joe van Buurik. Hey Joe. Hey,
8: Lisbeth en Kees.
2: Ja, we beginnen met Apple. Dat wordt onderzocht door de Duitse mededingingswaakhond. Ja, en dat gaat om
8: uh, de vraag in hoeverre apps gebruikers nog kunnen volgen. Of beter gezegd, in hoeverre dat geldt voor apps van Apple zelf versus apps van andere partijen. Want vorig jaar lanceerden ze een nieuw systeem, App Tracking Transparency. En het kwam er eigenlijk vooral op neer dat jij als gebruiker moest aangeven of een app je jou mocht volgen of niet. Ja, dat dus heb je must... ik wel
2: eens uh, aangevinkt of niet. Zeg. Precies,
8: de opt-in, ja. of eigenlijk beter gezegd de opt-out. En volgens Apple was dat natuurlijk vooral bedoeld... om de privacy van gebruikers te beschermen.
2: Natuurlijk, maar had dat ook grote gevolgen voor al die andere apps? Nou
8: ja, Mark Zuckerberg van Meta, dus Facebook en Instagram... zei toen al, dit gaat ons 10 miljard dollar aan omzetkosten per jaar. Uh, ook diverse mediabedrijven hebben hier last van, zeggen ze. Vorig jaar kwamen uit Duitsland Bild en Die Welt daarom met klachten... bij de boendeskartelambt... Dus die waakhond. En uit vooronderzoek zou ook blijken dat Apple zichzelf niet helemaal aan die regels houdt. En dan moet je denken aan de gepromote apps in de App Store. Uh, die kunnen namelijk ook worden aangegeven op basis van jouw voorkeuren en gebruiken. Ja. Maar die kunnen dus ook weer als advertenties verkocht worden. Dat de partij zegt, nou Apple, ik betaal jouw geld om mijn app te promoten in de App Store. En dan heb je dus toch over het gebruiken van gebruiksgegevens... Om ja advertenties weer te geven. Het is alleen een kwestie van interpretatie. En Apple zal natuurlijk alles aan doen om uh, zich te verdedigen. En maar andere landen hebben het bedrijf ook op de korrel. Frankrijk en het VK volgen de zaak. En ook Polen heeft vorig jaar al aangegeven een onderzoek te gaan doen. Ah,
2: lekker meta dit in uh, twee betekenissen. Precies. Dan gaan we naar het techbedrijf uh, Oracle, want dat maakt een sprong op de beurs.
8: Ja, hartstikke mooi, want de omzet is wat hoger dan verwacht voor Oracle. Uh, een van de grotere spelers in de clouddienst. Nog dus niet bij de top 5. Maar de Omzet kwam wel uit op 11,8 miljard dollar over het afgelopen kwartaal. Dat was 5% meer dan het jaar ervoor. Als we dan kijken naar de concurrentie... is nog steeds Amazon de grootste speler. Microsoft met Azure komt erachteraan. Maar Oracle is wel heel hard aan het groeien. Ze zeggen 19% meer omzet in de cloud-divisie dan het jaar daarvoor. En dat heeft voor Oracle geresulteerd in een sprong van 10% op de beurs in New York. En dat mocht ook wel, want gisteren stond men nog 27%. 20, uh, of een uh, stukje in de min. En ten opzichte van het begin van het jaar was dat uh, 27 Al deden ze het dan wel iets minder slecht dan een Nasdaq... want die stond op 31 minder dan het uh, okay. begin van het jaar. Dus en hoe
2: ging het met die andere techspelers
8: op de beurs? Uh, nou ja, wisselend. Uh, Google, dus Alphabet, moederbedrijf, ietsje beter, half procentje. Maar vooral voor Twitter opvallend, 4,2 erbij. Uh, na de berichten van eerder vandaag ook in de uh, ochtend techupdate te horen... dat Elon Musk binnenkort in gesprek gaat met de medewerkers van Twitter... Okay. Nou, gesprek is een groot woord, het wordt een soort videoconferentie. Maar het is opvallend, Lisbeth, want we hebben de afgelopen tijd vooral gehoord... dat de koers van Twitter nog wel eens negatief beïnvloed werd.
2: Als hij een tweetje eruit stuurde.
8: Precies, daar is hij goed in. Maar het kan dus ook echt wel de andere kant op... als hij eens een keertje wat constructiefs aankondigt.
2: Oké, okay, en dan gaan we voor op het laatst nog heel even de ruimte in... voor deze belangrijke en vooral zorgwekkende ontwikkeling. To infinity.
9: And beyond. From Disney and Pixar. Let's get everyone home. Hold
8: on. Ah! That was utterly
10: terrifying, and I regret having joined you. Disney
9: Pixar's Lightyear, rated PG.
8: Nou ja, de nieuwe animatiefilm op Disney+, Plus, Lightyear. De spin-off met Buzz Lightyear, de uh, astronaut, bekend van Toy Story. Wie kent hem niet, zou ik zeggen. Onze ja, generatie is sowieso ja, Ik ben opgegroeid uh,
3: met alle Toy Story-delen. Het Precies. zijn er veel te veel tegenwoordig.
8: Jazeker wel. Mooie films trouwens. Ook leuk voor de kinderen. Maar goed, daar is dus iets mee. Want je kunt kijken op Disney+, Plus en in de ouderwetse bioscoop... tenzij je in bepaald Arabische en Aziatische landen woont... dan moet je denken aan de Verenigde Arabische Emiraten in Indonesië. Want Reuters heeft gemeld dat de film daar geweigerd wordt omdat twee vrouwen, Lisbeth, elkaar kussen in de oh. film Lightyear. Ja. Ja. Een cultuurverschil, zullen we nee, maar zeggen. Maar ja, ja maar dat nee, is nog een dus. soort
2: effemisme. Ja. Ze
8: trekken daar zelfs niet een geanimeerde kus. Nee, dus. bene. Dan zou je zeggen dat, dat, dat zeker in 2022... in de westerse wereld vinden we dat juist heel goed... dat dat soort dingen ook in kinderfilms, om het zo te noemen, gebeurt. Maar in die landen wordt er dus negatief op gereageerd. De kans is groot dat ook China de film gaat weigeren. Nou, normaal krijgen bedrijven dan nog wel eens angstzweet... want het is een grote markt, maar dat zou hier meevallen. De mediawakond in Singapore heeft nog gevraagd... of Pixar, de maker, een aangepaste versie wilde doen, maar de producer zegt we gaan niks uit de film halen, zeker omdat het van cruciaal belang ja, maar, maar is Maar denk je niet
3: dat Disney uiteindelijk toch denkt uh, vanwege die grote markt, uh, we doen even een
8: klein inpuntje,
3: uitpuntje, knippen. om dan nou ja, toch te we verdienen? zeggen
8: dus van niet en vergeet niet dat Disney recent nog onder vuur kwam vanwege de Don't Say Gay wetgeving in Florida, waar ze aanvankelijk ook een bepaalde inmenging hadden en vervolgens toch al heel duidelijk hebben gemaakt nee, we zijn voor visie, progressiviteit. Ja,
2: natuurlijk. ja, precies, daar ja. ga je niet zomaar iets eruit knippen. Precies. Dankjewel, Joe van Wierk.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
3: Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Wetenschap vandaag. Waarom reageren niet alle kankerpatiënten op immuuntherapie? Op die vraag hebben onderzoekers zich uh, helemaal gestort. Ze vonden één van de oorzaken en werken nu aan een oplossing. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Hey Carlijn. Hi. Ja, immuuntherapie, nog, misschien kun je het nog één keer uitleggen. Hoe werkt dat ook alweer?
11: Ja, vind ik een heel goed idee. En daarvoor geef ik meteen even het woord aan onderzoeker Daniel Peper... van het Nederlands Kankerinstituut, het onderzoeksinstituut... van het Antonie van Leeuwenhoek.
12: Het is een relatief nieuwe vorm van kankerbehandeling... die het uh, lichaam... ...van de patiënt zelf in staat stelt uh, om de tumor effectiever op te ruimen. En die, die medicijnen van de immuuntherapie geven het immuunsysteem van die patiënt als het ware een, een boost. En uh, ja, sommige patiënten die reageren daar uh, heel goed op en zelfs langdurig. Zelfs bij, bij agressieve tumoren soms, zoals een melanoom of een redelijk laag percentage nog van longkanker of andere tumortypen. Maar ook heel veel patiënten die reageren slechts een tijdje op die immuuntherapie. Of, of al zelfs vanaf het begin helemaal niet. En wij hebben ons bezig gehouden met de vraag uh, waarom die patiënten dan als het ware die resistentie uh, ontwikkelen tegen die uh, immuuntherapie.
2: Ja, dan nog even los van de oorzaak. Um, waarom die niet werkt, maar hoe ziet die resistentie er dan uit? Nou, uh, T-cellen spelen daar een
11: hele belangrijke rol bij. Dat zijn he, specifieke immuuncellen in ons lichaam. Die vallen cellen aan die afwijken van de gezonde cellen. En vervolgens ruimen ze die cellen ook op. Met immuuntherapie kun je dit stimuleren. In het geval van een, een tumor moet je dan wel T-cellen op de juiste plek hebben... om ze vervolgens te activeren. Zitten die niet in of bij de tumor, dan werkt het al niet... Het kan ook zo zijn uh, dat ze er wel zitten, maar dat ze niet actief zijn. En in dit onderzoek keken ze naar een derde vorm van resistentie, de tumoren zelf. Die zich beschermen tegen de giftige stofjes waarmee T-cellen ze proberen te pakken.
12: En we hebben hele geavanceerde uh, techniek ingezet. Dat heet uh, CRISPR-Cas9, waarmee we heel uh, efficiënt alle genen van een cel één voor één kunnen uitschakelen. Het zijn ongeveer 25.000 genen in een cel. Uh, dat lijkt heel veel werk, maar met, met wat geavanceerde technieken, en uh, bioformatica en die CRISPR-Cas9-truc, kan je heel efficiënt uh, zo'n experiment uitvoeren, om te kijken welke genen zitten er nou in een tumorcel, die ervoor zorgt dat de tumorcel zich beschermt tegen T-cellen.
2: Ja, dat zijn wel veel, 25.000 genen? Ja, ja, veel hè.
11: Hij noemde het al Big Data in een petri-schaaltje. Goede beeldspraak. Maar vonden ze daar iets tussen? Gelukkig wel. Een aantal genen die een belangrijke rol bleken te spelen... waaronder drie binnen dezelfde genfamilie. En eentje daarvan was het RNF31-gen.
12: Als we nu uh, dat RNF-gen inactiveren, dan kunnen we dus laten zien... dat zo'n tumorcel nog veel gevoeliger wordt voor een T-cel die die tumorcel herkent... Ja, dat is een techniek die je in het lab kunt toepassen. Maar uh, we kunnen nog niet grootschalig die CRISPR-techniek uh, toepassen in de patiënt. Er wordt wel aan gewerkt, maar zover zijn we nog niet. Uh, dus dan heb je eigenlijk een remmer nodig, echt een medicijn om dat RNF31-gen uh, te inactiveren. Nou, daar waren we wat gelukkig, want er was een uh, groep in, in Japan, een onderzoeksgroep, uh, die had om een hele andere reden een RNF31-remmer gemaakt.
11: En die hebben ze nalaten maken, gebruikt in de experimenten. En inderdaad, gebruikten ze die rnf-remmer... dan werden de tumorcellen gevoeliger voor T-cellen. Nou, dat is goed nieuws. en Kan dit middel dan al in patiënten worden gebruikt? Dat nog niet. Daar moet nog een betere variant van worden gemaakt. Daarom zijn ze een start-up begonnen om dat medicijn door te ontwikkelen. In de ideale wereld, zei Peper, zou Pharma dit oppikken... zouden zij er geld in stoppen, maar dat gebeurt heel vaak niet. Dus willen ze een deel van die route op zich nemen... door een prototype te maken dat echt al goed werkt. En dan zoeken ze weer de samenwerking op met de farmaceutische industrie. Nou hadden ze nog een mooie bijvangst. T-cellen herkennen tumorcellen aan een eiwitje op de cel. Een trucje van tumorcellen is om dat eiwitje dan vervolgens niet te hebben... zodat een T-cel niet kan zien dat het om zo'n afwijkende cel gaat. Vaak euh, zitten in een tumor zowel tumorcellen met als zonder zo'n eiwitje. En nou zagen ze, als ze die rnf-remmer gebruikten... dan gingen zelfs de tumorcellen die niet herkend werden door de T-cellen dood. Omdat ze eigenlijk tussen tumorcellen zitten... Die wel zo'n eiwitje hebben en die wel worden herkend, gaan ze eigenlijk mee, mee in de destructie, zeg maar. En dit zou uh, de dus zomaar eens kunnen bijdragen aan het verbeteren van
2: immuuntherapie. Klinkt hoopvol. Dankjewel, Klein. BNR Nieuwsradio The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Op het Katshuis houdt premier Rutte vanavond een soort pre-navo-top... met Jens Stoltenberg en zes andere regeringsleiders. Wij blikken daar zo op vooruit.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws. Bijvoorbeeld de nieuwste groeicijfers van de G20-landen.
2: Je hoort het nu op BNR.
7: Nou
3: ja, noem het maar groeicijfers dan. Hè? Want de economische groei die is in de G20-landen in het afgelopen kwartaal weer afgenomen, meldt de OESO. De economie groeide met 0,7 tegenover 1,3 in het laatste kwartaal van vorig jaar. Hoofd Global Economics and Markets bij Rabo Research is Jan Lambrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk aan corona, ik denk aan een oorlog in Oekraïne. Dit moet vast voor u niet als een verrassing zijn gekomen.
13: Nee, dat komt niet als een verrassing. Dus natuurlijk ook een beetje in de achteruitkijkspiegel kijken. BBP-cijfers zijn altijd al wat gedateerd. En dit is echt een cijfer dat voor het eerste kwartaal gaat. Dan heb je natuurlijk maar een stukje van de Oekraïne-oorlog mee kunnen nemen. En je hebt inderdaad ook de COVID-schommelingen die daar ook nog tussen zitten. Dus mensen zijn nu meer denk ik met het tweede kwartaal bezig... en de tweede helft van het jaar.
3: Verwacht u dan eigenlijk, u zegt al, een klein stukje van de oorlog... Um, uiteindelijk nog minder groei of zelfs misschien achteruitgang? Ja, de OESO heeft ook vorige week uh, zelfvoorspelling uitgebracht. Wij kijken ernaar, anderen kijken ernaar.
13: Ja, de consensus die toch wel heel duidelijk is... is dat de inflatie is een groot probleem is. Groei uh, vertraagt. Uh, centrale banken proberen een antwoord te vinden op die inflatie. Dat is hartstikke lastig. Omdat ja, uiteindelijk als je naar wereldaanbod en wereldvraag uh, kijkt... Uh, is de wereldaanbod verstoord door bevoorradingsketens... die flink in de war zitten. De vraag is dan te hoog vergeleken met ja, die beperkte capaciteit om eraan te voldoen. En ja, het antwoord nu is dus dat via hogere rentes... uiteindelijk die vraag naar beneden moet worden gedrukt. Nou, dat klinkt als een heel mooi eufemisme, maar dat betekent eigenlijk gewoon dat je de economie vertraagt... en ja, waarschijnlijk in de recessie helpt. En dan kan het een milde recessie zijn... maar het is dan wel een recessie waar je naartoe werkt... Ja, dat is gewoon het vooruitzicht voor de tweede helft van het jaar waar we daar naartoe werken. En dat we dan begin volgend jaar in die recessie zitten in de eurozone.
3: Nou, nu nu uh, hoorden we het nieuws van uh, het DAB president uh, Klaas Knot. Die zegt dat een kwart uh, procentpunt renteverhoging in september... met de huidige stand van zaken niet genoeg is. Deelt u dat dan ook? Want ik hoor u al over het verhogen van rentes.
13: Nou, kijk, het en dat weet uh, meneer Klot ook, is uh, een, niet een goed instrument om bevoorradingsketensproblemen op te lossen. Alleen, het is een van de weinige instrumenten die men heeft. Er is een groot inflatieprobleem. Dat probleem is naar de centrale banken geschoven. Die hebben daar ook mandaat voor om natuurlijk op te sturen. Maar politiek is natuurlijk ook wel handig om bij de centrale banken weg te leggen. Uh, en ja, centrale banken hebben vooral dat rente-instrument. Zij gaan het verhogen. Ze willen daarmee hun reputatie behouden als inflatievector. Ze willen voorkomen dat op termijn echt inflatieverwachtingen omhoog gaan. Want als dat gaat gebeuren... en uh, ja, dan willen werknemers natuurlijk ook hogere lonen gaan vragen... als het echt in het systeem gaat inbranden... Ja, dan kun je
3: jarenlang van hoge inflatie... Dus dat proberen ze te voorkomen. De prijs daarvan is wel een recessie dan. Ja, inderdaad. Ik, ik zit nog even naar die cijfers te kijken. Rusland komt er eigenlijk best goed vanaf. Hoe komt dat? Nou, voor een deel natuurlijk omdat de volledige uh, oorlog niet
13: gedisconteerd is daar. Het is het eerste kwartaal, dus je hebt alleen maart. De sancties beginnen eigenlijk pas in maart op gang te komen. Ja, daarnaast is het ook wel zo, uh, Dat zijn wel technische factoren... maar het is ook gewoon zo, en het is niet zo comfortabel... Maar dat Rusland uh, ja, zich ook heeft voorbereid op deze oorlog. Uh, het verdient ook voor een deel in deze oorlog, bijvoorbeeld via hogere energieopbrengsten. Ja, dat helpt dan toch eens een kussen. Maar ik verwacht wel dat het in het tweede kwartaal, en laat dit jaar ook de Russische economie een, een, een flinke krimp zullen zien, hoor. Uiteindelijk komt het wel aan. Het zit gewoon nog niet in het eerste kwartaalcijfer.
3: Jan Lambrecht, hoofd Global Economics and Markets bij Rabo Research. Dank. Dan naar de cryptobedrijven, het andere economische nieuws namelijk. Die hebben de afgelopen dagen massaal ontslagen aangekondigd. Natuurlijk vanwege de flinke waardedaling van de digitale valuta. De crypto's, waaronder de Bitcoin natuurlijk en ook Ethereum. Want na een periode van flinke groei moet er nu gesneden worden in de personeelsbestanden van cryptobedrijven. Ja, niet verrassend lief, we hadden het er gisteren nog over. Ja. Die staan even door die hoge rentes. Staan die nat natuurlijk in de min wat dat betreft. Want ja, die reageren gewoon op. Die die rentestijging. Um, Cryptobeurs Coinbase schrapt bijvoorbeeld circa een vijfde van de banen. Hetzelfde geldt voor BlockFi, dat is een leenplatform. Uh, Cryptobeurscrypto.com schrapt 5% van de banen. En Gemini Trust neemt afscheid van 10% van de werknemers. En dan naar de gasprijs, want die schiet omhoog vanmiddag op de Amsterdamse gasbeurs. En dat komt door problemen met de Nord Stream 1 pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom die zegt namelijk dat door technische problemen... er eh, mogelijk 40% minder gas door die pijpleiding kan stromen naar Duitsland. Per dag hebben we het dan over Gazprom, die zegt dat er dan niet 167 miljoen kuub gas door de leiding heen stroomt, maar slechts 100 miljoen. En wat betekent dat dan voor de gasprijs? 13% erbij, 94 euro per megawattuur. Het andere nieuws dan. Het kabinet vindt het onacceptabel dat boeren met tractoren zijn gaan demonstreren bij minister Christiane van der Wal voor natuur en stikstof. Maar er zijn bij de demonstratie vrijdagavond geen strafbare feiten gepleegd. zei staatssecretaris Erik van der Burg van Justitie en Veiligheid tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ik
13: vind het onacceptabel. Dat je dat uh, doet. En het gaat niet alleen om demonstraties bij uh, minister uh, thuis. We hebben het ook gezien met diverse Kamerleden. We hebben gezien een uh, doodskist uh, die van Jesse Klaver werd, uh, me werd meegereden. Dat soort zaken zijn echt onacceptabel. Het enige is, niet alles wat onacceptabel is, is ook wettelijk verboden. En hier was geen sprake van strafbare feiten, maar dat maakt het niet minder onacceptabel. Vind wat je vindt, demonstreer waarvoor je wilt demonstreren, maar doe dat niet bij het gezin uh, voor de deur.
3: En dan toch het discussiepunt nog eventjes van vandaag. Die Franse jongeren uit Achterstandswijk, uit die banlieus. Ik zeg het goed, toch? Uh, ja, ja goed, Kees. Ik ben, ja, jij bent de Frans van ons tweeën. Uh, maar uit die banlieus inderdaad die Nederland hier naartoe zou halen... om de personeelstekorten op te lossen. Maar Nederland die is niet van plan dat te doen, zegt minister Karin van Gennep... van Sociale Zaken. Zijn spin speelde daarover vandaag uh, in het AD. Maar krabbelde vanmiddag weer terug na flinke kritiek van de oppositie op haar uitspraken. Van Gennep zegt nu dat er helemaal geen plan bestaat... om die jongeren te halen, maar dat de jongeren natuurlijk... altijd welkom zijn om onze kant op te komen. Dan het weer. Het is droog vandaag, heb je gemerkt. Ja, af en toe een beetje wolken, maar het is vooral zonnig. Graadje of 20. Vanavond schijnt nog een tijd de zon... en trekken alleen in het noorden wat stapelwolken over. En dan morgen een prachtig zonnige dag tussen de 23 en 25 graden. En in het zuiden zelfs 27 graden. En de dagen erop stijgt het en stijgt het tot 30 graden op vrijdag. En als ik naar de AIX kijk, zie ik opnieuw een rode dag vandaag. Uh, zeker uh, zo na gisteren. Niet zo erg als gisteren, 656 punten. Eh, min 1,1 procent op dit moment. De Dow Jones is ook in de min geschoten, twee tiende procent eraf.
1: The Daily Move.
2: BNR Premier Mark Rutte ontvangt straks om 7 uur... NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in het katshuis voor een diner. En zes andere regeringsleiders schuiven ook aan. Dit is een soort kleine NAVO-top ter voorbereiding op de NAVO-top in Madrid... later deze maand. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, uh, jij hebt even gebeld... met het kantoor van de premier? Uh,
1: ja, dus straks zitten ze met z'n allen te dineren in het Kanshuis. Het is een initiatief van Rutte en van de Deense premier met de Frederiksen. Om eigenlijk met alle landen uit die NAVO-regio's... van Polen, Roemenië, Letland aan de oostgrens bij Rusland... en ook in het zuiden Portugal tot België en Denemarken... om met, met z'n allen de koppen bij elkaar te steken. Hoe verder met die Russische agressie en de oorlog in de Oekraïne... De de NAVO komt ook met een nieuw strategisch concept. Dat ligt er al sinds 2010, moet echt heel erg vernieuwd worden. Op die top in Madrid. En natuurlijk de toetreding. Ja. Zweden, Finland bij de NAVO, ja of nee? En ja, daar zit Erdogan natuurlijk te stoken. Turkije wil dat tegenhouden. Nou, daarover vanavond meer. Ook een persconferentie na afloop om uurtje of kwart over negen.
2: Maar de kwestie van
1: die toetreding zal wel het hoofdgerecht zijn, toch? De vraag is of ze daar uh, een stap gaan zetten natuurlijk. En of er misschien nog een diplomatiek lijntje ligt naar uh, ja, Ankara, hè, de ja. hoofdstad van Turkije.
2: Nou, Dat gaan we ook vragen aan twee buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamer. Jasper van Dijk van de SP en Ruben Brekelmans van de VVD. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, Wat verwachten jullie? Komt er vanavond tijdens dat diner in het Katshuis een soort van doorbraak? Meneer van Dijk?
15: Nou, dat kan ik absoluut niet zeggen. Het is duidelijk dat Turkije heeft gezegd... Eh, Zweden en Finland kunnen pas toetreden... als zij een bepaalde aanpak van de Koerden in hun landen eh, voorstaan. Zoals je weet is Erdogan niet al te enthousiast over de Koerden. En wil hij dat dus ook in Zweden en Finland aanpakken?
14: Eh, ik weet niet hoe dat ervoor staat. Dat gebeurt allemaal in achterkamertjes. Dat moeten we gewoon afwachten.
2: Ja, Ruben Brekelmans, wat denkt u?
14: Nee, ik verwacht geen doorbraak omdat het niet deze zes landen zijn die hierin dwars liggen. Er is brede overeenstemming binnen de NAVO dat Finland en Zweden mogen toetreden. Maar het is alleen Turkije dat dwars ligt en die is er vanavond niet bij. Het is wel een teken dat wij als Nederland in dit soort discussies een belangrijke rol spelen. Het feit dat Rutte vorige week de uitnodiging heeft uitgedaan en dat eigenlijk de landen in de rij stonden... en ook de secretaris-generaal om hierbij aanwezig te zijn, laat wel zien dat wij ook binnen de NAVO een belangrijke rol spelen. En ook onze premier persoonlijk daarin een... Ik zei dat het
1: niet lukt, meneer Brekemans, dat het gewoon, uh, ja dat er een streep doorgaat door die uitbreiding.
14: In theorie kan dat, maar ik denk niet uiteindelijk... en dat is ook wel de brede verwachting dat Turkije bereid is... om zoveel diplomatiek kapitaal te betalen en hierin te blijven dwarsliggen. Want dit is niet alleen iets wat de Europese landen binnen de NAVO willen... maar natuurlijk ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn geopolitiek gezien ook machtige landen. En dat Turkije hier dan als een in zijn eentje een blokkade zou opwerpen... en daar ook aan vast zou houden, dat lijkt me onwaarschijnlijk.
2: Ja. En Sophie, wat hoor jij daar in Den Haag over die doorbraken, als het gaat om de NAVO-uitbreiding... Wordt daarop ingezet vanavond? Daar wordt zeker
1: over gesproken. Het is een informele bijeenkomst. Hè? Achter de schermen op dat kanshuis. Wel dus een persconferentie ja. na afloop. Dus ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen. Het zal ook gaan over de uitbreiding van de NAVO-capaciteit. Ook op de langere termijn. We gaan natuurlijk 2% van het budget inzetten. Er komen miljarden los. Uh, ook in andere Europese landen, denk aan. De Duitsers. Dus ja, er komt versterking aan. Ook op cyberwapens natuurlijk. En ja, die oorlog met Rusland die duurt voortgezet kan ook langer gaan duren. Dus wellicht ook daar uh, meer over, um, over de
2: inzet van deze groep. Ja. Nou, laten we, ik ben heel benieuwd wat de heren Jasper van Dijk en Ruben Brekelmans... van die verregaande uitbreiding en ook uh, nou ja, qua materieel vinden. Eerst moeten we heel even naar de weg.
3: Ja, want Tim Schaap van hmm. mee zit al klaar voor ons. En ja, het, het blijft maar hommelen op die A12 hè, vandaag.
7: Ja, klopt. Die A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens is nu momenteel een raak. Bij Duiven is de weg bijna helemaal dicht door een ongeluk. Het verkeer kan dan gelukkig wel langs over de vluchtstrook. Wel een lange file van 8 kilometer met ongeveer 50 minuten vertraging momenteel. Verder wil het ook nog niet echt vlot op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Want een ongeluk in de Leidse Rijntunnel zorgt voor een afgesloten rijstrook. Hou rekening met een half uur op onthoud vanaf Breukelen. Verder nog een aantal flitsers te melden, onder andere langs de A6 vanuit Jouwen naar Emmeloord, hectometerpaal 299,9 en langs de A77 vanuit Nijmegen naar Duisburg bij hectometerpaal 9,6.
1: BNR Nieuwsradio, de daily move.
2: Straks dus een pre-navo-top. Daarover praat ik met Sophie van Leeuwen, verslaggever in Den Haag en de kamerleden Jasper van Dijk van de SP en Ruben Brekelmans van de VVD. Ja, Rutte en Stoltenberg dineren in het Katshuis. En ik vroeg mij af, ja, al die NAVO-plannen... en dat enorme budget wat nu vrijkomt. Jasper van Dijk, hoe ziet u dat? Vindt u dat goed nieuws?
15: Nou, ik snap heel goed dat NAVO-landen en Europese landen... nog eens heel goed kijken naar hun krijgsmacht... sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Want het is absoluut onacceptabel wat Poetin uh, uitspookt mm -hmm. in Oekraïne. Tegelijkertijd stel ik vast dat Europa... nu al zo'n vijf keer meer uitgeeft aan defensie dan Rusland. Als je Amerika erbij neemt, kom je echt op ruim tien keer meer... Uh, uitgaven aan defensie dan Rusland. Dus uh, je moet wel de vraag stellen... wat is precies het einddoel van dit project? Uh, komt er niet een Enorme wapenwedloop op gang. Uh, Nederland gaat zijn budget met 5 miljard verhogen. Dat is 40% van het budget. Duitsland wil 100 miljard doen. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk geld wat ook voor andere zaken besteed kan worden. Dus ik zou zeggen: het kan wel een tandje minder. Het kan wel, uh, je ziet dat ja, uh, een de Russen. Nu, het kan
14: nu wel een onsje minder, inderdaad.
2: Ja, en Ruben Brekelmans van de VVD: ben je het daarmee eens?
14: Nee, uiteraard niet. En het is, uiteraard omdat we zien dat Rusland niet alleen de capaciteit heeft... om Oekraïne, maar ook breder, eh, dreigend richting de NAVO te zijn... maar ook hebben laten zien dat ze bereid zijn om een oorlog te voeren... en om daadwerkelijk die wapens in te zetten. Dus om te voorkomen dat Poetin het in zijn hoofd zou halen... om voorbij Oekraïne ook de NAVO eh, te bedreigen... Ja, zullen we ervoor moeten zorgen dat we een hele sterke afschrikking hebben... aan de oostgrens. Ja, en dat vraagt gewoon om meer militaire middelen... en meer militaire capaciteiten. Eh, dat betekent dat we heel veel achterhouden achterstallig onderhoud ook moeten doen aan ons leger. En maar daarnaast ook in nieuw materieel moeten investeren. En daarom is die 5 miljard dus het ontzettend belangrijk dat wij dat nu doen. En dat wij dat niet alleen als Nederland doen, maar ook andere landen maar binnen is, de NAVO.
1: Is dat eigenlijk wel, wel waar, meneer Brekelmans, Want Rusland, hè, volgens mij hebben ze daar ook problemen met de oude tanks of artillerie. En is dat leger loopt op z'n laatste benen. En hebben ze juist uh, een, een aanvalstrategie door middel van voedsel, schaarste creëren en, en andere, uh, andere strategieën die helemaal niks met water te maken hebben. Nee.
14: Dat laatste klopt. Kijk, Rusland, uh, zoals dat genoemd wordt, doet aan hybride oorlogsvoering. Dus ze zetten economische drukmiddelen in, cyber, uh, militair. Dus dat betekent ook dat je daar breed tegen moet wapenen. Uh, ja, dus olie deel... en
1: gas, ja, dan kun je wel zoveel wapens kopen als je wil.
14: Klopt, dus we zullen ook daar net zo goed die agenda... ervoor moeten zorgen dat we sneller onafhankelijk worden... van dat Russische gas en van die Russische olie. Dus alleen militair, daar red je het inderdaad niet mee. Maar het is wel een hele basale voorwaarde. En het is inderdaad zo dat Rusland op dit moment... een slag krijgt toegebracht door die oorlog. Maar al hun strategische capaciteiten, zoals dat heet... dus de langere afstandsraketten, de nucleaire middelen die ze hebben... de marine die ze nog tot nu toe nauwelijks hebben ingezet... ja dat blijft allemaal bestaan. En ook daar zullen we onszelf tegen moeten blijven verdedigen. Ik wil daar wel een vraag over stellen aan de heer Brekelmans. Want je ziet nu dat Rusland is
15: verschrikkelijk bezig in Oekraïne. Tegelijkertijd zie je dat de NAVO en Rusland elkaar vermijden. Dat doen ze niet voor niets. Hè? Dat heeft met artikel 5 te maken als Rusland en de NAVO... Die direct met elkaar in aanraking komen, heb je in feite de Derde Wereldoorlog. Denkt de heer Brekelmans nu echt, met of zonder die miljarden investeringen... in Defensie, dat Poetin dus een NAVO-land gaat aanvallen, bijvoorbeeld Litouwen... Euh, omdat wij te weinig in Defensie zouden investeren? Terwijl hij natuurlijk weet, Poetin, dat hij dan met de NAVO te maken krijgt... inclusief de Verenigde Staten, met zijn kernwapens... en heel veel lange afstandsraketten vanuit al die
14: Europese landen.
16: Ruben hij Brekelmans, maakt geen schijn van kans.
14: Ja, kijk, het is een beetje krom wat de heer Van Dijk zegt. Aan de ene kant zegt hij net, we geven te veel uit aan Defensie. En tegelijkertijd zegt hij nu van ja, omdat we zoveel uitgeven... hoeven we niet bang te zijn voor Poetin. Dat is natuurlijk niet zo. We hebben jarenlang als Nederland hebben we voor een dubbeltje op de eerste rij gezeten... omdat wij niet de bijdrage leverden die internationaal van ons werd verwacht. Dat was een belangrijke reden voor Trump om bijna de stekker uit de NAVO te steken. Dus uh, uit de stekker uh, uit de NAVO te halen. Dus onze belangrijkste veiligheidsgarantie zouden we op dat moment kwijt zijn geraakt... Ja, ik wil dat risico dat een toekomstige Amerikaanse president... dat weer in zijn hoofd haalt om dat soort uh, dingen te overwegen. Maar... Die wil ik echt voorkomen. En dat betekent dat Europese landen ook hun bijdrage moeten leveren... aan onze eigen veiligheid. Ik stel vast dat ik geen antwoord krijg op mijn vraag. De vraag is, moet Nederland, moet Duitsland...
15: moeten al die NAVO-landen nu hun defensieuitgaven... gigantisch gaan ophogen? Dat is de vraag. Want meneer Brekomans weet nu al dat Europa... vijf keer meer uitgeeft dan Rusland. Inclusief kernwapens. Die zijn er nu eenmaal, meneer Brekomans noemde ook de nucleaire capaciteit van, van Dijk, Rusland. Maar waar gaat het over? Dit gaat over een kernoorlog. Dan is het gewoon einde verhaal, meneer Brekelmans. Maar meneer van Dijk, mag ik daar een
2: vraag over stellen? Want uh, NAVO-lidmaatschap, daar hoort toch gewoon een contributie bij? En die hebben wij inderdaad toch al jaren niet voldaan, zou je kunnen zeggen? Dan is het toch niet meer dan logisch dat we dat nu wel doen?
15: Nou ja, de vraag is natuurlijk, wat is een zinvolle contributie? Uh, ik Volgens vind afspraak? het zinvol om je grondgebied te verdedigen. Ik ben er ook van overtuigd dat dat kan binnen het huidige budget. Dan zul je wel het een en ander moeten hervormen en je prioriteiten anders moeten stellen. Bijvoorbeeld geen missies meer in Afrika doen of in Irak. Volgens mij krijg ik de heer Brekomans daar nog wel in mee. Uh, maar dan heb je al gigant, dan heb je nu al meer dan tien keer meer defensiebudget, meer dan duizend miljard dollar uh, beschikbaar voor wapens en voor defensie. De vraag is, waarom moet dat zo enorm worden opgehoogd als je nu al ziet dat we zoveel sterker zijn dan Rusland? Wat
1: okay. geeft u zelf een antwoord? Is, is dat de wapenlobby of wat zit er dan achter volgens u? Want het gaat gewoon gebeuren. Nou, Vanavond op Katshuis uh, eind deze maand op de top in Madrid. Gaat het maar... gewoon gebeuren.
15: Zeker weten. Ja, de, de, de wapenlobby die, die danst op tafel natuurlijk. Uh, de, de wachtrijen zijn enorm. Dat is ook trouwens een grote zorg. Hè, want al die landen gaan tegelijk nu wapens bestellen. Dan is er ook nog eens een enorm personeelstekort bij de dus er is de vraag of dat geld überhaupt wel weggezet kan worden. Maar ik vind, nee, ik vind die 2% daar ben ik het niet mee eens. Met die norm, dat kan ook lager zijn. Uh, ik vind het sowieso altijd gevaarlijk om procenten en om percentages af te spreken. Want die zijn sterk afhankelijk van jouw bruto binnenlands product. Dus je kunt een uh, debat voeren over wat is de basisgereedheid uh, die nodig is om je grondgebied te beschermen. Want ik zie heus wel dat Poetin een gevaar vormt, maar ik zie
14: niet dat hij de NAVO aanvalt.
2: Meneer Brekenmans?
14: Nee, de, kijk, de SP leeft in een sprookjeswereld. De, de NAVO heeft heel duidelijk in kaart gebracht. wat is er voor nodig om onszelf tegen de Russische dreiging te beschermen. En wat daarvoor nodig is, dat is alleen maar meer. Want we zien waar Rusland toe in staat is. En we voldoen nu bij lange na niet. aan de vraag die de NAVO ons stelt. en aan de normen die de NAVO ons stelt. En dat betekent dat we echt veel meer zullen moeten doen. om ervoor te zorgen dat als Rusland ons overweegt aan te vallen. dat we snel kunnen reageren. en dat we ook adequaat kunnen reageren. En de heer Van Dijk die komt steeds met die cijfers over eh, dat Rusland land uh, vijf keer zo klein zou zijn als dat Europa dat zou zijn. Kijk, daar spelen twee dingen spelen daar. Het eerste is dat Russisch materieel en Russische soldaten gewoon goedkoper zijn door een lage prijs. Veranderd. Dus je kunt, je kunt niet één op één kun je die twee dingen met elkaar vergelijken. En het tweede is inderdaad ook dat wij niet alleen te maken hebben met de Russische dreiging, maar dat wij ook te maken hebben met cyberdreiging vanuit China. Dat wij te maken hebben met terroristische dreiging. Hm. Dat we aan de randen van Europa ontzettend veel uh, instabiliteit en onzekerheid hebben. En dat de Amerikanen en de Britten zich veel meer richten op de rest van de wereld ja, buiten maar. Europa. Dat moet allemaal uit diezelfde defensiebudgetten worden betaald, terwijl Rusland zich volledig kan richten op de dreiging uh, van Europa. Dus je kunt die twee getallen kun je niet zo simpel Ik vergelijken snap. zoals als Jasper van Dank Dijk. Dank voor jullie standpunten.
2: Uh, Dank voor jullie standpunten, want hier moeten we het bij laten. Er wordt vanavond gedineerd in het Katshuis in kleine NAVO-kring en daarna volgt een persconferentie en dan horen we meer. Dank jullie wel. Dat waren VVD-kamerlid Ruben Brekelmans en SP-kamerlid Jasper van Dijk. En je hoorde onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Nieuwsradio, The Daily Move,
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent op deze dinsdag 14 juni. De dag waarop Rutte een diner organiseert met secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO... en met zes andere regeringsleiders. Ja, een soort NAVO-top-amptie-comité eigenlijk. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, het CDA keert zich vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet... ...maakt de fractievoorzitter Heerma bekend.
5: We snappen dat we die stikstofdoelen moeten halen. We snappen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Maar de manier waarop, dat zal ook op andere manieren moeten kunnen.
3: En volgens politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, die me sprak... ...zou het tot frictie in de coalitie kunnen leiden. Maar...
5: Dat wordt heel hard ontkend hier.
1: Ook door D66, die natuurlijk heel graag de v stapel willen verkleinen. De coalitie
2: staat nog steeds voor die doelen. De stekker gaat er niet uit. Ja, en iemand die dan weer garen spint bij de stikstofonrust... is de boerburgerbeweging van Caroline van der Plas.
4: Gisteravond uh, ging de teller richting de 800 nieuwe leden sinds vrijdag. Dat is gewoon een ongekende groei uh, voor ons.
2: BBB is dan ook blij met het draai van het CDA. Ik
4: weet nog dat ik hier vorig jaar als soort van stikstofontkenner werd neergezet. Maar ja, ik heb me altijd bij het verhaal gehouden. En nu gaat eindelijk het CDA ook mee bewegen. Ja, toch wel een kritische
3: side note dan weer van haar. Ze vindt het jammer dat CDA draait omdat de leden anders zouden weglopen. Ja,
2: naar haar, ja. Je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna kijkt Liesbeth wat een nog lagere graanoogst in Oekraïne betekent... voor het wereldwijde voedseltekort. Vast niet
2: goed. Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, je hoorde het al. Het CDA wil de stikstofplannen op cruciale punten aanpassen. Dat zei fractievoorzitter Pieter Heerma vandaag in de Tweede Kamer... nadat er grote onrust was ontstaan bij de Achterban. Vanuit de linkse oppositie klinkt nu alleen kritiek op het besluit van het CDA. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet die maakt zich grote zorgen.
17: Ik denk dat het wel heel problematisch is. Want we moeten in dit land wel de problemen oplossen. En het kabinet is met een probleemoplossing gekomen. De provincies moeten dat gaan doen. En als provincies zeggen we doen het niet... of als de provincies uh, hun Kamerleden hier oproepen om afstand te nemen... dan blijven we in de impasse zitten waar we al drie jaar in zitten. En ik vind het uh, ook voor de boeren zelf heel naar... dat ze in die onzekerheid blijven zitten. Voor de natuur is het uh, ontzettend schadelijk... want die leidt al tientallen jaren onder de stikstofuitstoot. En er wordt geen woning meer gebouwd. Dus dat is ook een probleem.
3: Zei Kamerlid Laura Bromet tegen BNR. Rusland dan, die roept de Oekraïense strijders in de Azot-fabriek... in Severodonetsk Donetsk, op hun zinloze strijd, zoals ze het noemen, te staken. Als ze de wapens neerleggen... Dan mogen ze morgen vertrekken... samen met de 500 burgers... die zich ook in de kunstmestfabriek zouden schuilhouden. Dat zegt het Russisch ministerie van Defensie in ieder geval. Oekraïne had Rusland gevraagd... om een humanitaire corridor voor burgers. En lijkt niet van plan de strijd om de stad op te geven. Want ja, die Azovfabriek is een van de laatste bolwerken... die de Oekraïners op dit moment in handen hebben daar. Severodonetsk wordt al dagen zwaar door de Russische troepen bestookt. Alle bruggen naar de stad... die die zijn verwoest. En Nederland en België die produceren steeds meer drugs... en dan vooral voor andere continenten. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Europees Waarnemingscentrum... voor drugs en drugsverslavingen. En daarin ook een interessant detail... dat de Mexicaanse drugsmaffia, de drugshandel, steeds meer grip krijgt in Nederland. Ton Nap criminolo criminoloog en drugsonderzoeker... aan de Hogeschool van Amsterdam. Waarom zijn Nederland en België nu zo populair voor de drugsindustrie?
18: Nou, dat zijn ze al langer. Hè? Dat, is, uh, dat, dat is een update uh, op een nieuw uh, rapport uit uh, 2021... Uh, België en, uh, en Nederland liggen vrij centraal in, uh, in Europa. Uh, wat betreft de, de, de havens ook. En uh, nou ja, we zien al jarenlang dat daar ook uh, voor een deel de cocaïne vanuit de bronlanden binnenkomt. Um, en dat voor een ook de synthetica eruit gaat. En uh, de laatste jaren is er een toenemende aandacht van uh, Mexicaanse groepen om uh, ook, via, uh, de, de, ja, ook via de ja via de, de Nederland om dan hier... Uh, de. de de productie van uh, methamphetamine uh, van de grond te krijgen.
3: Ja, en, meth. En, uh, dus crystal, crystal meth hebben we het dan over? Nou, ja, de, ja,
18: ja, dus gewoon de, 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 eigenlijk de ouderwetse pervitine, uh, wordt de, de amfetamine ook wel genoemd, uh, crystal meth meer een Amerikaans begrip. Het is eigenlijk gewoon een uh, wat sterk amfetamine soort.
3: Ja, oké. Okay. Uh, ja, nou, voordat we ja. de hele, het hele recept uh, gaan uh, behandelen op BNR. waar gaat, uh, waar gaat die drugs naartoe?
18: Ja, dat is uh, al, uh, niet uh, het merendeel wat, wat hier gemaakt wordt, gaat niet naar, uh, in ieder geval niet uh, voor ons eigen bestemd, uh, want er is hier uh, heel weinig gebruik. Uh, dus dan zouden we in ieder geval, uh, uh, de, ja, de, de verwachting is dat dat uh, elders in Europa of zelfs uh, verder wordt, uh, wordt geëxporteerd.
3: En die uh, Mexicaanse drugsmaffia waar ik het over had, die krijgen steeds meer invloed, dus hier, wat betekent dat?
18: Nou ja, dat betekent dat, uh, dat er kennis kennelijk hier naartoe komt. Die kennis hebben van productie uh, en hoe je dan uh, de, de crystal meth kunt, uh, kunt maken. En vervolgens uh, uh, ja, hoe de export wordt dan uh, een ander overgelaten. Maar het is dus vooral de kennis die, uh, die hier uh, wordt, uh, wo naartoe wordt gehaald. We hebben, hebben, dat, hebben dat niet voldoende.
3: Maar komt met die kennis en, ook uh, niet veel meer criminaliteit hier naartoe? En veel meer gevaar?
18: Um, ja... Maar ja, goed, we, we zijn sowieso. Uh, is, uh, is, uh, kijk, we moeten natuurlijk een Europees perspectief kijken. Wat, wat hier uh, aan de hand is, uh, dat geldt ook voor andere landen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk voortdurend een uitwisseling van, uh, van, uh, van, 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 van kennis over het produceren van, uh, van middelen. Uh, dit, dat is niet alleen hier zo, maar dat is ook ons, uh, in onze buurlanden het geval.
3: Dank, criminoloog Ton Nabbe van de Hogeschool van Amsterdam.
6: Ja, dan dit. We will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
3: Ja, vorige week zei Lagarde dat uh, met de plannen van de ECB... de inflatie kan worden teruggebracht tot 2 op de lange termijn. Maar volgens directeur, uh, of in ieder geval DNB-president Klaas Knot... is dat voorbarig. Hij denkt namelijk dat de rente in september nog veel meer verhoogd zal moeten. Zeker in ieder geval meer dan een kwart procent, zegt hij in de Franse krant Le Monde. Hij zegt dat als de situatie zo blijft als vandaag... dan is een kwart procent niet genoeg in september en hij zegt ook dat er een reële kans is dat de rente ook nog eens in oktober en december dit jaar verhoogd zal moeten worden. En tot slot nog even dit. Ja, want het volgende nieuws zou zomaar eens de basis kunnen zijn... voor een nieuw seizoen van La Casa de Papel. Yes. Alleen dan speelt dat zich af in Mexico. Want Mexicaanse media die berichten namelijk over de diefstal van de eeuw. Een bende van zeker tien bewapende mannen... zou twintig containers met goud en zilver hebben leeggehoofd, geroofd in de haven van Manzanillo. Ze overmeesterden de, de, de aanwezige personeelsleden... en zouden vervolgens op een dode gemak... De containers hebben leeggehaald zelfs met behulp van kranen want ze hebben daadwerkelijk er acht tot tien uur over gedaan om die allemaal leeg te roven maar
2: waren dat nou opnames of is het een echte roof die lijkt op een nieuw seizoen nee
3: nee het is een echte roof wow. waar je later zo'n film of een seizoen dus van zou kunnen je maken je het last, nee, nee en, en, en dan als het een film was geweest hadden we de buiten geweten maar we weten helaas niet hoeveel er is gestolen maar vast uh, flink veel als we praten over de diefstal van de eeuw dan even naar het weer ja het uh, koelt vanavond af we zien in het noorden wat stapelwolken het is toch nog steeds lang warm. Morgen een prettige dag tussen de 25 en 27 graden. De Ajax staat op dit moment stevig wel in, de, in de, de min. Min 1,1 procent op 654 punten. Schommelt een beetje. De Dow Jones staat rond de slotstand van gisteren.
2: Ja, Vandaag werd bekend dat een kwart van de akkers in Oekraïne... sinds de Russische invasie niet ingezaaid is. Een kwart minder graanoogst dus, betekent dat. En dan ligt er ook nog een enorme stapel graan die het land niet uit kan. Naar schatting tenminste zo'n 20 miljoen ton. Volgens de Verenigde Naties worden maar liefst 50 miljoen mensen daardoor bedreigd met hongersnood. Vooral in landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Onze correspondent in het Midden-Oosten, Tara Kenkhuis, ziet al wat de directe gevolgen zijn. In Libanon bijvoorbeeld, waar ze woont. En Jan-Willem Baas, voorzitter van het Comité van Graanhandelaren, weet als geen ander waar en hoe de graanhandel nu stagneert. Welkom allebei.
6: Dank je wel. Ja, Dank je wel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, Rusland en Oekraïne zijn samen verantwoordelijk... voor een derde van de wereldwijde graanproductie. Jan-Willem Baas, is, ja, is een voedselcrisis dan nog wel te voorkomen?
19: Op dit moment, met uh, de kennis en wat de mogelijkheden van nu, niet.
2: Nee, die komt er die, gewoon aan, die, die voedselcrisis. Ja, eigenlijk
19: is die er al voor een groot deel. En die wordt alleen maar elke dag erger.
2: Ja, en de crisis de begint natuurlijk met het stijgen van de prijzen. Maar ook van, uh, met het uh, stagneren van de, van de doorgang, de distributie.
19: Ja, de crisis is veroorzaakt door de beschikbaarheid. En die beschikbaarheid geeft aan dat de prijzen stijgen. We, zijn, we hebben de tarweprijs gezien voor corona. Dat is een beetje de maatstaf van 160, 180 euro per ton geleverd. Per ton, ja. Door de logistieke problemen tijdens corona... zijn we extreem hoog gegaan, al naar 280. En Oekraïne-Rusland heeft veroorzaakt dat we nu op 400 zitten.
2: 400, 400 euro, euro per... per
19: 1000 kilo tarwe.
2: Ja, dat is een, uh, meer dan een verdubbeling uh, sinds uh, corona. Absoluut. Ja. Tara Kenkhuis, jij woont in Beirut, Libanon. Wat, wat ja. zie en merk je al in het dagelijks
6: leven van die graancrisis? Ja, een heleboel. Uh, de VN heeft inmiddels ingeschat dat in Libanon hier, waar ik dus ben, uh, ongeveer de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft. En dat zie je op straat, doordat er steeds meer bedelaars zijn, uh, doordat eigenlijk alle gesprekken in supermarkten en bij bakkers over de hoge prijzen gaan. Uh, dat voedselprijzen enorm zijn gestegen en uh, dat er elke paar weken ook weer een nieuw gerucht rondgaat over wanneer er weer echt geen brood meer is. Mm. Um, en dat, dat zij wel veel angst bij mensen, ja.
2: En heb jij het zelf al gezien in winkels of uh, op, op markten, dat er brood, graanproducten minder goed verkrijgbaar zijn?
6: Uh, ja, we hebben een aantal weken geleden was er een paar dagen dat er minder, minder brood verkrijgbaar was. Uh, op dit moment is het vooral dat brood gewoon veel duurder is. Uh, ja. Dus dat je, de prijzen zijn uh, ongeveer duizend procent gestegen, dus tien keer zo hoog als ze een paar jaar geleden waren. Duizend procent. En
2: uh, nou, jij woont in Libanon. In Werk... ja, welke is landen is nog meer het wegvallen van die Oekraïnse graanexport
6: hard aangekomen? Nou ja, uh, Oekraïne en Rusland, ongeveer 50% van hun productie gaat naar de Arabische wereld. Dus dat treft bijna alle landen. Uh, maar er zijn vier landen in het in specifiek die daar het hardst getroffen worden. Dat zijn Jemen, Afghanistan, Syrië en Libanon. Um, omdat die landen voorheen al in conflict waren, uh, minder financiële mogelijkheden hebben en ook minder graanopslagmogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld hier in Libanon doordat anderhalf jaar geleden tijdens de explosie in Beirut de graansilo's zijn ingestort. Mm -hmm. um, en ja, als je geen graanopslagcapaciteit uh, meer hebt... dan heb je ook geen voorraad nu waar je nog uit kan putten... en ben je meteen gedwongen om uh, de duurdere graan te kopen. Uh, dus ja, is het uh, heel zwaar voor deze landen nu.
2: Ja, nou, straks wil ik graag van je weten... hoe belangrijk brood sowieso is in de Arabische keuken en cultuur. We moeten eerst even naar de mm -hmm. AWB kort.
7: Want Tim Schaap, die weet waar het mm -hmm. van staat. Onder andere op A, de A67... Klopt, de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven om precies te zijn. Gebeurde een ongeluk bij knopen Drocht. Hou nu rekening met 40 minuten oponthoud vanaf Hapert. En wat verder nog opvalt is de A27 van het Gorkum naar Utrecht. Gebeurde ook een ongeluk bij Houten. Twee reishokken zijn daar dicht. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Lexmond. Verder wordt er nog geflitst. Onder andere langs de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij hectometerpaal 51,7. De Daily Move, BNR
1: Nieuwsradio, Kees Nodestein. En
2: Liesbeth Staats. En ik uh, spreek verder met uh, Jan-Willem Baas, voorzitter van het Comité van Graanhandelaren. En Tara Kenkhuis, correspondent in het Midden-Oosten. Over de gevolgen van de graancrisis in Oekraïne. En uh, nou, die gevolgen die komen hard aan in het Midden-Oosten en in Aziatische landen. Uh, Tara, ja, brood en de Arabische keuken, dat gaat heel erg samen. hè?
6: Ja, de, het brood is een essentieel onderdeel van de Arabische keuken. Tot uh, op zo'n hoogte dat er in een aantal Arabische dialecten... wordt het woord aars gebruikt voor brood. En dat betekent zoiets als leven. Mm. Um, met, 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 ja, zonder brood is er geen leven. En uh, als Nederlanders, wij eten natuurlijk heel veel brood. Maar uh, in de Arabische wereld wordt er ook bij het avondeten nog brood geserveerd. En die pita broodjes die wij ook wel kennen... dat is echt een, een, een standaard voedselproduct hier.
2: Ja, ja altijd een, een standaard side dish bij elke maaltijd. Exactly. Ja, dus... De... Dus de, de impact van gebrek aan graan is ook meteen drie dagen, drie keer per dag merkbaar.
6: Ja, ja, precies. En je ziet dat daardoor dus mensen nu uh, ofwel minder moeten gaan eten... ofwel slechtere kwaliteit gaan eten, omdat alles zoveel duurder is geworden.
2: Ja. En Jan-Willem Baas, um, er ligt nog heel veel graan. Dat is het, uh, nou ja, het zure, het cynische eigenlijk. Gewoon opgeslagen, maar dat kan het land niet uit. Hoeveel ligt er? Ik zei net 20 miljoen ton. Is dat een schatting of is dat een cijfer? Nou,
19: de schattingen zijn eigenlijk hoger, dat het ergens rond de 25 nog ligt. Uh, maar er moet minimaal nog 20 miljoen ton geëxporteerd worden... voordat de nieuwe Oosten binnenkomen om ruimte te maken... om die nieuwe oogsten te kunnen opslaan. Ja. Het is heel normaal dat er een deel van de oude Oosten overblijft... voor de nieuwe Oosten. Dat is niet ongebruikelijk. Maar deze hoeveelheden is bizar. En uh, de wereld heeft het gewoon keihard nodig.
2: Ja, En, en ja, zijn er opties om op een andere manier dat graan Oekraïne uit te krijgen?
19: Nou, normaal gesproken wordt de, 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 zeg maar 90% van de granen worden via de Zwarte Zee geëxporteerd. En dan heb je over Mariupol, Odessa, Nikolaev, de grote havens. Dat gaat dan in schepen van 50.000 ton. Dat zijn echt wel grote Panamax-boten. Die havens liggen helemaal stil. Daar kunnen we niks mee op dit moment als graanhandel. En nu wordt het per auto en per trein gedaan. Maar dat zijn druppels op een gloeiende plaat. Dat zijn kleine hoeveelheden. Nog geen eens een derde van wat we normaal per maand exporteren... kunnen we nu met heel veel problemen, heel veel zorgen... lange wachttijden bij de grens, documentenproblemen... kunnen we nu pas exporteren. Dus het, het schiet een klein beetje op... Het helpt, maar het is niet genoeg.
2: Nee. En die voorraden die daar nu liggen, ja, zijn die al verloren... omdat ze gaan schimmelen of omdat ze, ik weet het niet hoe het gaat met graan... maar niet meer uh, houdbaar zijn?
19: Nee, die voorraden die er liggen, mits goed, droog, opgeslagen... kunnen we in principe nog jaren laten liggen. Als het maar onder de goede condities is. Maar de nieuwe oogsten die er aankomen, die nu van het land straks moeten komen... Dat, dat is een probleem. De eerste oogsten die we gaan zien is gerst en tarwe. Dat gaat nu beginnen komende weken, uh, dat gaat nog wel. Maar daarna krijgen we zonnepitten, mais en de andere producten... en daar is dan fysiek gewoon geen ruimte voor. Maar er is, het lijkt me ook dat,
3: dat niet de oogst net zo groot is... als in een normaal jaar zonder
19: oorlog, toch? Uh, het, het zal wel kleiner zijn. Er, er is, uh, een kwart is
2: niet ingezaaid, hè?
19: De... Ja, een kwart ja, is niet waarom? ingezaaid, het is kleiner. Maar dan nog, je moet het wel ergens opslaan. Als je het in de open lucht legt, buiten, dan is het wel heel snel verloren.
2: En Tara, je noemde net al de landen waar deze klap het hardst aankomt. Jemen, Libanon, Syrië, onder andere Afghanistan. Leiden de mensen al honger? Wordt daar nog brood gegeten?
6: Ja, er wordt zeker al honger geleden. Er wordt in, met name in Jemen, Afghanistan en Syrië... wordt ook al jaren honger geleden. Maar uh, dit jaar nog meer. De, het Wereldvoedselprogramma schat dat er nu 180 miljoen mensen... Uh, in crisis leven wat betreft hun, hun voedselzekerheid. En dat is 40 miljoen mensen moorden, Meer dan uh, vorig jaar. Dus uh, dat gaat erg hard. En wat mensen dan doen, is, ja, wat, waar ik net ook al een beetje over had... Is wat ze noemen negatieve overlevingsstrategieën. Dus die nu op korte termijn werken... maar op lange termijn eigenlijk negatieve impact... Hebben. Uh, dat zijn dingen als minder eten of slechter eten of je kinderen van school halen omdat je dan geld, schoolgeld bespaart uh, en dat uit kan geven aan eten, et cetera. Ja, dat zijn inderdaad uh, hele korte
2: termijn oplossingen. Ja. Hebben die landen ja. eigenlijk ook voorraden zoals in Oekraïne uh, graan opgeslagen wordt?
6: Ja, voor een deel wel. En dat is ook de, waarom bijvoorbeeld de landen in Noord-Afrika... op dit moment nog uh, allemaal, de, of in ieder geval de meeste zeggen... nog een aantal maanden vooruit te kunnen. Um, maar nou ja, die vier landen die ik net noemde... die uh, hebben weinig voorraden doordat al jaren in conflict zijn. Of doordat de graansvieloers zijn ingestort in het geval van Libanon. En, en daardoor is dat nu uh, meteen al heel acuut voor deze landen.
2: Ja, en Jan-Willem Baas, uh, onze minister Schreinemacher... die noemde uh, dat... dat... Poetin graan inzet als oorlogswapen. Ben je daarmee eens?
19: Ah ja, Hij gebruikt in ieder geval geopolitiek. Dus de, het, graan, ook het graan uit Rusland, die hebben ook behoorlijk hoeveelheden graan... dat gaat naar de vrienden van Rusland. Maar wat Tara zegt, is natuurlijk klopt... nu is er nog wel graan in dat soort landen. En de lijst is veel langer. Je hebt Bangladesh, je hebt Egypte... je hebt heel veel meer landen die problemen hebben. Maar doordat het graan twee keer zo duur is... kunnen die landen en die subsidiëren vaak de graan voor de bevolking mm -hmm. kunnen maar de helft inkopen, dus de problemen zijn nu al schrijnend, maar dat wordt hoe langer we wachten, hoe minder we beschikbaar krijgen, wordt alleen maar erger.
6: Ja, maar dan zeg je, ja Tara. Ja, en je ziet dat dat geopolitiek ook veranderingen oplevert. Doordat landen dan gaan kijken of ze bij andere landen wellicht graan kunnen halen. Ik denk aan Amerika, Canada, India. Um, maar ook dat bijvoorbeeld de, de Emiraten heeft een aantal uh, andere landen steun beloofd. Ze hebben 2 miljard geïnvesteerd in Egypte. Omdat inderdaad Egypte broodsubsidies geeft. Um, en die wel moet kunnen blijven geven, ook met de hogere prijzen. Um, dus ja, daar, daarin wordt graan inderdaad wel een geopolitiek middel. Maar dat kan dat
3: het dan ook is. niet zijn dat er een om een vluchtelingenstroom? Daardoor komt dat, dat vluchtelingen uiteindelijk als oorlogswapen worden ingezet, omdat ze het, het worden voedselvluchtelingen.
6: Dat zou heel goed kunnen, ja.
2: ja. ja. En die afgenomen voedselzekerheid hè, in die landen, uh, ja, komen mensen in opstand? Worden, of ja, nou ja, in ieder geval ontstaat er onrust onder de bevolking?
6: Nou, nog niet. Maar uh, dat is zeker bij uh, de politieke elites in de Arabische wereld wel een, uh, een overweging. En een, een angst, wellicht ook een zorg, laat ik het zo noemen. Um, omdat natuurlijk ook in 2011, de, in, tijdens de, wat we Arabische lente of uh, de Arab Uprisings noemen, dat er toen uh, de stijging in voedselprijzen, wat lang niet zo erg was als het nu is, mm -hmm. was zeker een, een, motiv een motivatie ja. voor mensen om de straat op te gaan. En uh, ja, de, de meeste regeringen zullen dat willen voorkomen.
2: Ja, jammer, dus daar jammer. moet
6: wel... Behoorlijk over nagedacht.
2: En jan Willem, zie jij nog andere oplossingen om te zorgen dat die landen in het Midden-Oosten wel gewoon brood kunnen eten?
19: Nou, er zijn de, de enige echte oplossing is dat het graan beschikbaar komt voor de wereldmarkt. Dat begrijp ik. Is, ja. dan gaan de prijzen naar beneden. Eh, dan, daarnaast is het belangrijk dat we ook de omstandigheden scheppen dat wat we nu doen met treinen en auto's... dat dat wat makkelijker gaat. Dus graancorridors wordt overgesproken. Nu moet je nog met allerlei papieren en documenten... Uh, schrap dat, zorg dat ze ja, er doorheen komen. Weg
2: met de bureaucratie. Het is
19: op dit moment niet mogelijk om de transporten te verzekeren... He, dus daar, moet ook, daar moeten we als uh, uh, wereld, als EU... ook een oplossing voor vinden dat die verzekerd wordt. Dan kunnen die boten weer misschien toch die kant op. We moeten zorgen dat die havens vrijkomen. Maar ja, daar hebben we de Russen voor nodig. Het, de enige echte oplossing is... Oorlog, dat de oorlog stopt, dat, de, dat het afgelopen is.
2: Ja, maar goed, alternatieven, daar wordt dus ook wel over nagedacht.
19: Nee, want nu wat je nu ook al ziet: die treinen. Nou ja, de die bureaucratie
2: gaan, ja, die, die minder kan.
19: Nee, maar die treinen die nu gaan naar Polen en naar Roemenië en een beetje naar Litouwen en Letland. Die kunnen daar wel ontvangen worden en die worden daar in schepen geladen. Dat kost veel tijd, veel energie en lange termijnen. Maar zometeen beginnen ook die landen aan hun nieuwe oogsten. En daar hebben ze alle capaciteit, hun eigen capaciteit nodig. Dus dan kunnen ze niet meer die service bieden aan de Oekraïne... om deel van hun granen ook over te slaan in boten en verder te transporteren. Ja.
2: Dank jullie wel dat jullie ons bijpraten. Tara Kenkhout, midden oosten en Jan-Willem Baas... voorzitter van het Comité van graanhandelaar. Nieuwsradio The Daily Move, Kees Dorstein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je luistert.
2: Is de paniek op de financiële markten terecht? Dat bespreek ik zo met onze eigen beursanalist Corneel van Zeil en met econoom Jasper Luquezen.
3: We gaan nu ook naar het economische nieuws en ook even kijken naar de beurs. Sluit die weer definitief in het rood, net zoals gisteren. Hoe reageren bouwbedrijven trouwens op de stikstofplannen? Dat hoor je ook.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Precies, want niet alleen de boeren die worden bij de keel gegrepen door de stikstofplannen, ook de bouw moet met grote regelmaat op de rem om aan de uitstootnormen te voldoen. Vanaf vandaag is in de Amsterdamse Rij de vastgoedbeurs Provada en verslaggever Martijn Rijk die polsten daar de zenuwen van de bouwsector. Ja, er zijn natuurlijk gemeenten die uh, daardoor hun plannen niet uh,
14: ten uitvoer kunnen brengen en daarmee eigenlijk een, een, uh, een positie waar ze woningbouw willen ontwikkelen bijvoorbeeld niet tot ontwikkeling kunnen brengen. En dan met de vraag komen hoe zouden we dit kunnen oplossen of moeten we gewoon stoppen met deze planvorming. Martijn Koyman van PAS BV, en wat doen jullie? Wij zijn een adviesbureau voor gebiedsontwikkeling. Uh, en je kunt ook voorstellen dat, uh, nu in het nieuws is veel over het, uh, het uitkopen van boeren. Uh, dat dat weer van invloed is, hè? dat je bepaalde uh, gebieden juist wel uh, boeren gaat uitkopen om een bepaalde ontwikkeling zelfs mogelijk te maken.
0: Ja, maar je, jullie zijn een financieel
14: adviseur, dus ik kan me voorstellen dat je dan een financieel haalbaar advies geeft, dus dat het ook eruit kan. Nou, dat klopt. Dus we proberen dat te optimaliseren. En dat, dan kan het soms heel tegenstrijdig zijn dat je om het haalbaar te maken... een extra investering zou moeten doen om een bedrijf uit te kopen... of bepaalde eh, ontwikkelingen juist stop te zetten en op een andere plek verder te gaan.
10: Nou, dat zie je al. Als je goed de krant leest, dan zie je dat het op dit moment weer heel actueel is. En dat er bepaalde gebieden in Nederland last beginnen te krijgen van de stikstof die er is... en alle ambities die daar op het gebied van bouwen nog moeten plaatsvinden. Mijn naam is Menzo Oosting, directeur fijnwoner bij Van Wijnen. Ja, en dan weet je als bouwer, ik ben aan de beurt, toch? Dan weet je als bouwer dat je iets te doen hebt. En dat hebben we ook heel serieus genomen. En wij zagen dit al enkele jaren geleden aankomen. Dat is voor ons niet nieuw. En wij denken dat, dat de oplossing erin zit dat je seriematige woningbouw, betaalbare woningbouw, niet meer met de hand op de bouwplaats maakt, maar voor een belangrijk deel de productie daarvan naar een fabriek verschuift. Alle stikstof die je in die fabriek uitstoot, en dat is overigens veel minder dan in een reguliere
9: situatie, die heb je niet meer op de bouwplaats zelf. Dinant Brinke, directievoorzitter van Banwonen. Uh, wij spelen daar natuurlijk een, hebben daar natuurlijk een klein aandeel in. Maar ook dat kleine aandeel moeten we kijken hoe kunnen we dat uh, beter maken. En, ja, want ook dat kleine de aandeel kan betekenen dat je niet mag bouwen als je, ja. als je dat wel wil doen. Hè, natuurlijk. Ja. Dat is het, de problematiek die nu speelt natuurlijk. Ook al hebben we daar een klein aandeel in. Maar als het net te veel is, staat een project wel stil. Ja. Wat, wat kun je er dan aan doen? Uh, waar wij met het nieuwe product mee bezig zijn, uh, die lanceren we nu. Het is een veel lichter product van hout dus daarmee, en het veel meer geïndustrialiseerd. Dus de activiteiten op de bouwplaats zijn puur het assembleren van die woning in één dag. En dat levert enorme besparing op in stikstofuitstoot. Doordat je met lichte materialen werkt, lichte materieel. Dus, uh, dus we kunnen daarin op de bouwplaats uh, besparen. En ook in de transportbewegingen naar de bouwplaats toe uh, besparen we ook heel veel. Jos Roijmans van de, de gemeente
16: Eindhoven. Ik ben gebiedsmanager spoorzone. Dus uh, daar waar de nodige woningen worden toegevoegd in de komende jaren. Het meest dynamische gebied. Uh, maar het gaat gegarandeerd uh, ook bij ons een belangrijk dossier uh, worden. En eigenlijk ook een nog slecht ontgonnen gebied wat dat betreft. Qua kennis. Dus, uh, ja, er wordt vandaag een nieuw college geïnstalleerd in Eindhoven. En een van de belangrijkste punten op hun, ook hun politieke agenda, bestuurlijke agenda, zal zijn dat we dit jaar heel veel energie moeten stoppen. Wat komt er nu eigenlijk op ons af? Wat houdt het nou precies in? Wat zijn de gevolgen? Zowel tijdens de bouwfase, maar ook op het moment dat de gebouwen klaar zijn in de permanente beheer- en gebruiksfase. Dus ja, een hele spannende tijd. Maar dit gaat uh, heel veel aandacht
3: en waarschijnlijk ook hoofdbrekingskosten. Verslaggever Martijn de Rijk vanaf de vastgoedbeurs Provada in de Amsterdamse rij. Dan over olie, want de organisatie van olieproducerende landen, de OPEC... waarschuwt dat de vraag naar olie het komende half jaar groter wordt dan het aanbod. Ja, En wat betekent dat voor de prijs? Hè? Dat komt door de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende coronapandemie, zegt de OPEC. De vraag zal volgens een laatste prognose met 3,1 miljoen vaten per dag stijgen.
1: The Daily Move,
3: het openbaar vervoer in de regio moet langer steun krijgen van het Rijk... om te herstellen van gevolgen van de coronapandemie. Anders ontstaan grote gaten in het vervoersnetwerk. In een groot aantal regio's is er een kans dat 20% van de lijnen verdwijnt. En daarom luiden de provincies de noodklok vandaag. Volgens de Utrechtse gedeputeerde Arne Schadelee is de keuze simpel of afschalen of snel tientallen miljoenen bijleggen. Dat zei hij op BNR.
5: Eigenlijk moeten we deze week of volgende week horen en ja, daarna moeten we toch onze plannen definitief maken. En In heel veel provincies gaat dat echt enorm uh, afgebroken worden, dat OV, omdat gewoon provincies heel veel opgaven naar zich toe krijgen. Ja, dus het is echt niet zo dat provincies zomaar de mogelijkheid hebben om even 20 miljoen per jaar uh, op tafel te leggen extra om dat stelsel in stand te houden.
3: Ja, je hoorde dus de Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee en ik praat erover verder met Gerrit Spijksma, bestuurslid bij OVNL. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Gedeputeerde Schaddelee uit Utrecht zegt dus er moeten tientallen miljoenen bij. Maar OVNL wil geen geld, maar juist een financieel vangnet van de overheid. Waarom wilt u die tientallen miljoenen niet?
0: Uh, omdat wij op
3: dit moment uh, bezig zijn
0: om onze uh, uh, um, vervoersplannen voor volgend jaar te maken. Die, kunnen, die worden in belangrijke mate gefinancierd door de... Uh, reizigersinkomsten. Uh, de reizigers uh, vinden op dit moment... Uh, in groot getal het OV terug. Maar nog niet op het niveau van 2019. Uh, en wij willen graag... Het, uh, zoals de, de heer Schaddeley ook zegt... Het, uh, uh, de vervoersplannen en de uh, bereikbaarheid... in stand houden. En uh, op basis van uh, uh, een vangnet denken wij dat dat de beste mogelijkheid is om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat mochten de vervoersaantallen terugkomen zoals we die gewend waren in 2019, dan is er geen extra steun nodig vanuit de overheid. Mocht dat uh, toch nog wat achterblijven, dan zouden wij op basis van dat vangnet een, beroep, een financieel beroep op de overheid willen doen.
3: Ja, maar de provincies zeggen dus eigenlijk, ja, we willen gewoon dat dat coronasteunfonds eigenlijk voor, voor het openbaar vervoer blijft. Maar, maar, maar praat u daar? dan niet mee, want jullie zeggen eigenlijk beide iets anders. Het is wel handig om met één mond te praten, toch? Uh, wij, wij praten uh,
0: zeker met elkaar. Uh, wij hebben alleen een uh, verschil van uh, inzicht hoe dat uh, financieel uh, garantiefonds... of uh, noodfonds uh, ingericht zou moeten worden. Maar uiteindelijk uh, komt het op hetzelfde neer. Uh, uh, geld wat niet nodig is, uh, hoeven we niet van de Rijksoverheid... We vragen alleen om geld van de Rijksoverheid om het goede openbaar vervoerssysteem in Nederland wat we nu hebben, om dat in stand te houden. Daar zijn de afgelopen jaren, heeft de Rijksoverheid daar heel veel geld in gestopt. De reiziger begint nu terug te komen en het zou zonde zijn om dat, om dat nu
3: te loor te laten gaan. Ja, ik, ik hoor zonde, dus dat betekent dat er iets verdwijnt op het moment dat dat vangnet er niet komt. Wat dan? Ja, dat,
0: op het moment dat er geen zekerheid is uh, uh, ten aanzien van uh, financiële vangnetten of uh, noodsteun voor 2023... dan moeten provincies en, en, en uitvoerders, uh, vervoersmaatschappijen een keuze maken tussen het risico nemen op uh, reizigersaantallen uh, voor volgend jaar... Uh, ja, bij een risicoafweging dan kies je toch altijd voor, de, voor het zekere uh, ten opzichte van het onzekere. Dat betekent dat we uh, toch moeten besluiten tot afschaling van uh, uh, openbaar vervoer uh, in Nederland. En dan komt inderdaad die, uh, die 20% die ook de provincies genoemd hebben, uh, komen dan, uh, uh, komt dan zeker in zicht.
3: Gerrit Spijksma, bestuurslid van OVNL. Dank u wel. Dan gaan we naar het weer. Dat is wel iets om op te letten de komende dagen. Want het is uh, droog op dit moment. Vanavond koelt het natuurlijk af uh, vanwege ook stapelwolken. Het was, vandaag was het 20 graden. Morgen wordt het tussen de 23 en 27 graden, zelfs in het zuiden. Warme dag. En daarna wordt het warmer en warmer richting 30 graden op vrijdag. En de AIX is zojuist gesloten. Ik zal hem eventjes verversen zodat ik de precieze stand heb. Op min 1,2 procent op 652. 50 punten. Weer dus een verliesdag. Iets minder groot dan gisteren. De Dow Jones staat 14% in de min.
2: Ja, dit sluit er mooi bij aan. Onrust op de financiële markten. De AEX daalde gisteren met maar liefst 3 en ook op Wall Street dalen vandaag de aandelen hard. Het FD kopte al de beer is los vanochtend. En beleggers zien het somber in en zouden last hebben van de renteangst. Is die paniek gerechtvaardigd? De man die daar ons alles over kan vertellen... is onze eigen BNR-beursanalyst Corné van Zeil. Corné, de beurs is net gesloten. Ja, hoe interpreteer jij de cijfers van vandaag?
20: Uh, ja, eigenlijk een continuatie van de, ja, de, de bezorgdheid die beleggers hebben. Je ziet dat het sentiment onder beleggers echt wel uh, nou, lichte mate van depressief is. En dat moet je vooral in de, in de renteangst en de inflatieangst uh, zoeken. Wat we hebben gezien, uh, vrijdag waren er hele slechte inflatiecijfers... En, uh, ja, die waren dusdanig slecht in de Verenigde Staten, dat de Fed in afgelopen, of gisteren in een Wall Street Journal artikel duidelijk liet doorschemeren, dat ze de rente nog sneller ja. gaan verhogen. Eerst zou dat, uh, een, twee kwartjes zijn, dus 0,50%. En hier lieten ze eigenlijk doorschemeren dat dat 0,75% zijn. Dus En dat is echt, dan moet je echt een paar decennia terugvoeren... dat ze zo'n grote rentestap hebben gemaakt. Uh, en dat zit ook gelijk in de markten ingeprijsd. En je ziet dus dat de rente hard omhoog vliegt. In de, de, de Nederlandse staatsrente op jaar geleningen... is vandaag keihard door de 2% geknald en staat nu op 2,13%. Dus dat is ja. een flinke... Uh, wissel op de uh, staatskist.
2: En, en, en gisteren die 3% en de min van de AIX. Uh, ja, in hoeverre kun je dat een echte rampdag noemen? Dat las ik ergens.
20: Oh, nou ja, dat zijn mensen die helemaal geen ervaring in beleggingen hebben. 3%. <lacht> Dat hoor je wel een paar keer per jaar te krijgen. Dat, dat is geen probleem. Maar de afgelopen jaren waren natuurlijk de jaren van makkelijk geld. Je kon overal je geld in stoppen. Zelfs zoiets als uh, crypto's. En dat ging vanzelf omhoog. Je niet na te denken waar je in belegde. Uh, ja, en die periode is nu wel even voorbij. Hè. We hadden het zogenaamde Tina: There is No Alternative. Ja, en dat is er nu wel. Als je 2,13% op uh, hele veilige Nederlandse staatsenleningen kan krijgen... Ja, dan wordt dat wel een alternatief.
2: Ja, en wanneer was er dan wel sprake van een rampdag? Hoe lang was dat geleden, De laatste keer? In jouw ogen?
20: Uh, daarover, nou, oh, dat is simpel eigenlijk. Uh, de, tijdens de coronacrisis toen hadden we echt wel uh, dat je 30% in een paar weken tijd eraf ging. Ja. En dat zijn percentages waar je wel eventjes van kan schrikken.
2: Oké, okay, nou dan moeten we nu nog niet uh, in paniek schieten. Dan is het alleen onprettig. Maar als je dan wil weten wat de invloed is van deze beursontwikkelingen op ons hele economische systeem. dan moeten we bij Jasper Luckezen zijn, hoofdredacteur van ESB. Goedemiddag. En goedemiddag. Wat doet de onrust met ons economische systeem?
21: Nou, ja, op korte termijn niet zoveel. Um, het is, uh, het is inderdaad gewoon onrust, wat Corné ook zegt. Maar uh, het is wel een hele belangrijke indicator, want wat er vandaag in de beurs gebeurt, dat is meestal een gevolg van verwachtingen die beleggers hebben over de economie van de komende maanden. Ja, die renteangst. Ja, die, die renteangst. Nou ja, goed, kijk, als die rente stijgt, um, dan, uh, gaan uh, dan gaan bedrijven investeringen uitstellen. Dan gaan mensen toch wat voorzichtiger zijn in hun uitgavenpatroon. Uh, dan ligt toch een recessie op de loer. Uh, nou, dat is misschien ook onvermijdelijk om, uh, om die inflatie wat te drukken en, en dat uh, dat dat leidt ertoe dat ook de winsten onder druk komen te staan en dat leidt er dan natuurlijk dat die koersen vandaag dalen dus de, de dalende koersen vandaag en gisteren is eigenlijk uh, ja een voorbode van uh, nou toch wel stagnatie misschien een recessie de, de komende ja, maanden.
2: Maar dat is toch gewoon ernstig, een recessie? Dat heeft toch grote invloed?
21: Ja, natuurlijk heeft het grote invloed en is het ook ernstig. Maar um, uh, ja, de beurs heeft er ook wel eens naast gezeten... dat ze hier bang voor zijn. Uh, wat, wat nu heel belangrijk is, is de mate van onzekerheid in de markt. Die is gewoon heel groot. Ja, nou, we weten niet waar we heen gaan.
2: Verder over doorpraten en misschien ook wat jullie idee... voor een kortere termijn oplossing zou zijn. Eerst moeten we even naar de weg.
3: Ja, want uh, Tim Schaap
7: uh, wacht op ons mm -hmm. bij de ANWB en heeft uh,
3: goed nieuws over de A12.
7: Zeker. We hebben het dan over de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Die was een hele tijd bijna helemaal dicht bij Duiven. Het verkeer moest daar over de vluchtstrook. Maar nu is de weg weer helemaal vrij. Hou nog wel rekening met flink wat vertraging. Namelijk ongeveer 50 minuten vanaf knooppunt Grijswoord. Verder gaat het nog niet echt goed op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde een ongeluk. Daar is nog altijd de rechterrijstrook dicht. Naar verwachting van Rijkswaterstaat duurt dat nog ongeveer een half uurtje. Hou nu rekening met drie kwartier vertraging vanaf Amersfoort. Verder wordt er nog op meerdere wegen geflitst. Onder andere langs de A28 vanuit Zwolle naar Groningen, hectometerpaal 132,7. En langs de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 51,7.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Dalende aandelen, rente, angst en een sombere sfeer onder beleggers. Onrust op de financiële markten. En niet alleen de aandelenmarkt daalt, ook de koersen van bijvoorbeeld obligaties zijn gedaald. Ik praat erover met de hoofdredacteur van ESB, Jasper Luquezen... en onze eigen bnr beursanalist Corné van Zeil. Ja, Jasper, jij zei net, eigenlijk die onrust is meer een soort indicator... voor wat over een tijdje kan gebeuren.
21: Nou, de, de beurskoersen zijn een indicator voor een mogelijke recessie... die op komst ligt, is, zo zie ik dat. Uh, en de onrust is een belangrijke reden dat die koersen nu dalen. He, dus de, uh, wat je zou kunnen doen als je... Uh, uh, kijk, de koersen kunnen ook morgen weer gaan stijgen. zeg maar dat, dat, uh, Of overmorgen weer gaan stijgen als er beter economisch nieuws is. Ja. Maar dat ze nu zo hard op en neer gaan, dat is die onrust. En daar kun je natuurlijk wat aan doen... door vanuit de Centrale Bank door zekerheid te bieden. Ja. Um, het, het, het helpt niet door te zeggen... eerst twee kwartjes erbij en dan drie kwartjes erbij... Um, om in, in Cornees' termen te blijven, de, de, de rente in de, in de VS te omhoog. Je kunt dan veel beter zeggen: dit doen we dan. En over een half jaar doen we dat. En over nog een jaar doen we dat. Uh, dan weten beleggers waar ze aan toe zijn. Uh, dan weten ook bedrijven waar ze aan toe zijn. En kun je dat ook inprijzen. En dan um, uh, uh, kun je die onzekerheid voorkomen. En dus ook dat je je tegen beter weet in een recessie ja. in kun je voorkomen.
2: En Cornees, zie jij op de korte termijn een oplossing voor die onrust?
20: Uh, nee, eigenlijk niet. Als ze nu opeens wat heel relaxter gaan doen, die centrale banken en de rente niet zo omhoog doen, denk ik dat dat beleggers alleen maar onrustiger maakt vanwege die onzekerheid die, waar Jasper het net over had. Dus een, een bestendig pad is, is denk ik het belangrijkste. Alleen dat bestendige pad hebben ze de afgelopen maand eigenlijk toch wel heel snel moeten bijstellen. Want die inflatie is veel harder omhoog gegaan dan menigheen en ook de centrale bankiers van tevoren op hebben gerekend.
2: Ja, maar ja, ja, die rente, de renteangst, ik, ik, ik hoor dat fenomeen en ik snap het. Maar ja, die inflatie moet wel ingedampt worden, Jasper. Ja. ja dus ja, je kunt er wel bang voor zijn, maar je kunt er ook rekening mee houden.
21: Nou ja, kijk, de bestaat is nu, je kunt natuurlijk ook gewoon nu iets harder op de rem trekken... vanuit de centrale bank met het idee dat het genoeg is... Uh, en het vertrouwen geven aan de markt dat dit ook voldoende is... dan hoef je later minder te doen en dan neem je ook het, de onrust ja. weg.
2: Maar er wordt al gezinspeeld door Klaas Knot op, over september. Ja. Dat ze dan opnieuw gaan verhogen. Ja,
3: en oktober en december. Ja. Is het genoeg?
21: Nou ja, dat is wat Klaas Knot wil. Maar dat is niet wat de ECB se ja, wil. Hij Klaas zit Knot... wel in
3: het bestuur van de ECB nee, Ja,
21: Maar natuurlijk. Klaas Knot schrijft dat natuurlijk niet voor niks in de Franse krant. Laat dat niet voor niks in de Franse krant opschrijven. Waarschijnlijk omdat zijn Franse counterpart... de president van de Franse centrale bank... die hier niet mee eens is, een ander beleid voorstaat. En hij wil druk vanuit Frankrijk... op de Franse centrale bank organiseren. Dus die onrust die je ziet... is natuurlijk voor een belangrijk deel ook het gevolg... van het feit dat Knot publiekelijk... iets anders zegt dan Lagarde. Dat er verschillende signalen vanuit de centrale bank komen. Dan weten de beleggers... en ook bedrijven... die gewoon geld moeten lenen. Burgers die misschien een hypotheek... Willen afsluiten, die weten gewoon niet waar ze aan toe zijn. Nee. Dan helpt het veel meer als dat Lagarde gewoon zegt. Jongens, even allemaal koppen dicht. We gaan nu gewoon een half procent <laughs> doen. En dan over en, en we doen gewoon in september nog een half procent erbij. Tenzij de inflatie zo de klauwen uitgiert, dan doen we een
2: procent. Ja. En Corné, ja, die, die sombere beleggers en, en ja, pessimistisch misschien wel, is dat uniek?
20: Nee, dat is uh, gelukkig van alle tijden, uh, dat is al van 100 jaar terug, uh, die, dat sentiment onder beleggers dat, uh, dat komt en gaat. En er zijn tijden dat ze razend enthousiast zijn, uh, dat de, de, ja, dan kunnen ze hun geluk niet op en dan gaan koersen zonder uh, zichtbare reden omhoog. En er zijn tijden dat ze uitermate depressief zijn en dat maakt eigenlijk ook beleggen leuk, want dat zorgt voor <laughs> een heel grotere Als op je in veel grotere een film je normaal gesproken zou mogen verwachten. ja. Ja, nou ja, kijk, dat maakt het voor ons beurscommentatoren wel wel wat spannender dan uh, als je alleen maar naar de, de winst en naar de rente hoeft te kijken. Maar die, die, en dat maakt het ook een beetje onvoorspelbaar natuurlijk. Hè. Morgen kunnen ze weer, uh, nou dat gaat niet van de een op de andere dag, maar als ze over een maandje weer enthousiast zijn omdat inflatiecijfers meegevallen zijn, of omdat uh, uh, J. Powell wat, wat positiefs heeft gezegd, uh, noem het maar op, dan kunnen ze weer enthousiast worden en dat merken dan gelijk in de koersen terug.
2: Dus dat hoort bij het spel, zeg jij?
20: Ja, inderdaad. Beleggers kopen en verkopen. En dat doen ze op basis van fundamentals, zoals rente en winsten, Maar dat doen ze ook op basis van een onderbuikgevoel. En ja, dat zorgt voor irrationele bewegingen omhoog. Maar ook irrationele bewegingen naar beneden.
2: Dus ze hoeven zich niet echt zorgen te maken, want dat trekt wel weer bij, denk jij. En wat is je boodschap dan? Zeg je dan eigenlijk, ja, als belegger moet je niet zo fanatiek die beurskoersen buurs 24-7 in de gaten houden? Daar word je maar somber van.
20: Dat sowieso niet. Nee, de beste, de, a, a, het beïnvloedt je inderdaad in, in, uh, in beide uh, manieren. Dus te optimistisch en te pessimistisch. En je gaat er over het algemeen geen betere rendementen van maken. Je wordt niet rijker door naar de koersen te kijken en je te laten beïnvloeden. Je moet er gewoon... Maar dat is ook heel erg moeilijk. Want nu hoor je dus iedereen om je heen van ja, we gaan een recessie in. En kijk, er komt altijd wel een recessie aan. En zoals Jasper ook dat zegt, dat is soms ook wel goed. Eens in de zoveel tijd een recessie. Je moet het niet ten koste van alles willen vermijden. Um, en ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Ja. En als je daar niet tegen kan, dan heb je ook niks te zoeken op de beurs.
2: Dank voor jullie inzichten. Jasper Liké, hoofdredacteur van Economen, Vakblad ESB... en Corné van Zijl, beursanalist bij Actiam Vermogensbeheer.
3: Zo meteen.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move.
2: Kees Dorenstein en Liesbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Het is dinsdag 14 juni, de dag waarop het CDA zich als regeringspartij tegen de plannen van het kabinet keerde om de stikstofuitstoot te verlagen. Wij brengen je nog een half uurtje het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, want de, die mening van het CDA maakt de fractievoorzitter Heerma bekend vanmiddag.
5: We snappen dat we die stikstofdoelen moeten halen. We snappen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Maar de manier waarop, dat zal ook op andere manieren moeten kunnen.
3: En volgens politiek verslaggever Safi van Leeuwen van BNR... zou het tot frictie in de coalitie kunnen leiden, deze uitspraak. Maar
1: dat wordt heel hard ontkend hier. Ook door D66, die natuurlijk heel graag tv-stapel willen
2: verkleinen. De coalitie staat nog steeds voor die doelen. De stekker gaat er er niet uit. Het draai van het CDA is in ieder geval tegen het zere been van GroenLinks-Kamerlid Laura
17: Bromet. We moeten in dit land wel de problemen oplossen. En het kabinet is met een probleemoplossing gekomen. De provincies moeten dat gaan doen. En als provincies zeggen we doen het niet, dan blijven we in de impasse zitten waar we al drie jaar in zitten. Er zijn te veel nadelen aan het niet aanpakken van het stikstofprobleem, zegt ze. Voor de natuur is het uh, ontzettend schadelijk, want die leidt al tientallen jaren onder de stikstofuitstoot. En er wordt geen woning meer gebouwd, dus dat is ook een probleem. Je krijgt van Kees nu het laatste nieuws.
3: En daarna hoor je van Liesbeth dat er een zeer originele nieuwe manier is... om berichten naar Rusland te sturen.
2: Je hoort het nu op N-R.
3: Ja, Siewert van Linde die uh, had vandaag een hoorzitting, hoorzitting in de rechtbank in Amsterdam. En die heeft uitgehaald naar eigenlijk zo'n beetje iedereen. Naar het OM, naar de politiek, naar de media, ja, bijna iedereen dus. En hij zei daar, er is sprake van een misstand, of er is, er is geen sprake van een misstand, ik moet hem goed quoten, maar van een nationaal misverstand. Nou, ik praat over die zaak, uh, die zojuist is afgelopen... met Jan-Hein Strop, journalist bij Follow the Money... en auteur van het boek Sieverts Miljoenen. Die was er ook bij. Jan-Hein, heel even in het kort. Waar ging die zaak nou precies over? Want het was nog niet die strafzaak tegen hem.
22: Nee, nee, nee zeker niet. Dit gaat om een uh, civiele zaak. En... Um, er zijn het, het Openbaar Ministerie en een clubje oud-medewerkers... die betrokken waren bij de start van dit initiatief... de Stichting Hulptroep Alliantie... die hebben een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank... Uh, om, deze, ja, om hun, uh, Siewert van Lien en Damme uh, te, uh, te ontslaan... als bestuurders van de stichting. Nou, dat, dat, dat heeft geleid tot een voorlopige schorsing... Uh, dat, uh, eind april al, uh, zonder hoorzitting, dus zonder partij gehoord te hebben. En uh, vandaag was dan uiteindelijk de hoorzitting... Waar uh, Siewert uh, en uh, Bernd Damme zich ja, konden verweren tegen, tegen, uh, tegen dit uh, verzoekschrift. Uh, en ja, ze hebben daar duidelijk gemaakt dat zij uh, willen aanblijven als bestuurders van de stichting.
3: Precies, want daar was het Seward om te doen. En die zei dus: er is sprake van een misstand, of geen sprake van een misstand, maar van een nationaal misverstand. Ingewikkelde zin. Um, maar uh, heeft hij daar een punt?
22: Nou, volgens, uh, volgens hem gaat het allemaal blijken uh, dat die, uh, die misstand en het misverstand uit het uh, Deloitte rapport wat er aankomt. Die doet onderzoek in opdracht van VWS, ministerie van Volksgezondheid, naar de uh, bedrukte mondkapjesdeal. Uh, ja, dus, dus daar verwijst hij altijd naar. Uh, uh, ja, volgens nog uh, uh, kan ik niet uit die uh, wat ze daar gezegd hebben uh, opmaken dat er sprake is van een groot misverstand. Uh, ik het is duidelijk dat, dat bleek uit onze research, eerder artikelen in ons boek, dat, dat zij altijd hebben verzwegen dat ze een eigen commercieel belang hebben, hadden, of hebben naast, hun, naast het belang van de stichting, die ze dienden als bestuurders. Dat, dat, ze beweren dat, maar ook weer dat ze dat helemaal niet verzwegen hebben, dat dat transparant was. Nou, het spijt me heel erg. Alles wijst erop dat ze dat wel degelijk geheim hebben gehouden. En ja, ik denk dat je ook wel kan begrijpen waarom.
3: Dus een, een boze c van Liende dus vandaag in de rechtbank. De rechter komt pas op 21 juli met een uitspraak van de beschikking. Als je een inschatting moet maken, keert van Liende dan terug in het bestuur?
22: Nou ik, ik, nou, ik zou me de geld daar niet op inzetten. En, en dat heeft ermee te maken dat ik denk dat het OM... ook wel overtuigend heeft aangetoond dat ze die twee belangen hadden. He, want op het moment dat zij als bestuurders van uh, de Hultop Alliantie een interessante order uh, binnenkregen, bijvoorbeeld telefonisch uh, of anderszins... Uh, en zij... Uh, uh, kwamen tot, tot de beslissing om uh, die order dan toch maar af te handelen... via Relief Food Alliance, hun commerciële bv... Uh, ja, dan heb je op zo'n moment natuurlijk twee petten op. Hè? Je hebt je commerciële pet en je hebt de pet van de stichting. Het is dat tegenstelde belang dat dat was er wel. En, en dat hebben ze ook wel moeten erkennen in, die, uh, in deze zaken. Dus ik denk daarmee dat het wel erg lastig is voor hun om, om aan te blijven... en te beslissen over wat ja, of, of die stichting eventueel benadeld is door hen zelf... Ja, dat kunnen zij natuurlijk niet zelf, uh, uh, dat kunnen zij niet zelf afhandelen, denk ik.
3: Jan Heijnstrop, journalist bij Follow the Money en auteur van het boek Sieverts Miljoenen. Dank u wel. Dan naar het CDA. Want die eist een aanpassing van de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Want volgens hem zijn de huidige stikstofplannen onuitvoerbaar.
5: Dit gaat ook over de sociale cohesie in het landelijk gebied die overeind gehouden moet worden. Dat het noodzakelijk is dat er veranderingen komen. Daar is ook in het CDA breed draagvlak voor. Maar de manier waarop, daar is naar aanleiding van de kabinetbrief veel onrust over ontstaan. Dat zal ook op andere manieren moeten kunnen. En dan missen er cruciale onderdelen in de plannen. En dan vinden wij ook als CDA-fractie dat op een aantal punten die plannen aangepast moeten worden.
3: Nou, de de CDA-fractie lijkt hiermee de kritiek van de achterban te volgen. Nou, Herma, die wil meer perspectief voor boeren, meer innovatie en een eerlijke bijdrage van industrie en luchtvaart. Wat hem betreft gaan de stikstofplannen niet helemaal van tafel.
5: Er is nodig dat er een transitie plaatsvindt. Dat gaat op veel plekken om wijziging vragen. Wat ons betreft zul je daar dus ook naar industrie en luchtvaart bijvoorbeeld moeten kijken. Maar het is echt niet zo dat er geen effect zal zijn van wat hier voor ligt. Maar de manier waarop, daar vinden wij in ieder geval dat er nog aanpassingen moeten komen. Ja, laatste uitbater, Fastnet. Fastnet
3: um, het economisch nieuws dan. Die wil het netwerk van laadpalen voor elektrische auto's verdubbelen in de komende twee jaar. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Dat zou betekenen dat er eind 2024 zo'n 400 stations zouden moeten zijn in heel Europa. De uitbreiding zou volgens Fastnet nodig zijn, omdat het aantal elektrische voertuigen ook flink toeneemt. Er hangt ook een prijskaartje aan. Naar verwachting is dat tussen de 50 en 75 miljoen. In 2030 moet er zelfs duizend laadstations zijn. Fastnet-CEO Michiel Langezaal wie moet dat betalen, die 50 tot 75 miljoen?
23: Nou ja, kijk, uiteindelijk gaan we daar natuurlijk investeerders voor zoeken. Um, maar ik denk uiteindelijk wat ook heel belangrijk is, is die uitbreiding van dat netwerk. Dat doen we natuurlijk omdat het aantal auto's op de weg exponentieel blijft doorgroeien. En we zien dat het heel druk wordt op die stations. Um, en dat dat uiteindelijk dus ook een business case heeft.
3: Maar uh, is het een realistisch doel in twee jaar tijd?
23: Ja, dat denk ik zeker. We hebben natuurlijk de afgelopen uh, tien jaar heel hard gewerkt... aan het neerzetten van een team aan de capability om die stations te bouwen. En inmiddels staan er meer dan 200 stations... en zitten we op een bouwtempo voor dit jaar van meer dan 65 stations... En dat zullen we uh, gaan verhogen in de komende jaren. En ja, dan wordt uiteindelijk met een dergelijk bouwtempo ook 400 stations jaar einde 2024 een heel realistisch doel.
3: Nee, uh, ik, ik snap dat, want jullie zijn daarin gespecialiseerd dat jullie dit kunnen doen. Want jullie zijn er al hard mee bezig de afgelopen jaren. Maar ik doe meer eigenlijk op het stroomnet in Limburg en in Brabant zeggen ze al. Het zit vol. Hoe kan dit er dan bij passen? Want dat, ja, dit kost ook veel stroom. Nou, dat is natuurlijk het bijzondere aan Vastnet. Dat
23: maakt het bedrijf natuurlijk best wel uniek. Want um, als je nu die markt in zou willen gaan... en nu zegt ik ga het doel hebben om zelf stations te bouwen... Ja, dan wordt dat best ingewikkeld, best moeilijk. Maar we hebben natuurlijk wel in alle voorgaande jaren die locaties ontwikkeld... zijn we begonnen met het aanvragen van die netaansluitingen. Dus nu zijn die locaties klaar om ook te bouwen. Uh, dus dat moment zijn we eigenlijk al voorbij. En dat zijn hele strategische posities dus ook.
3: Maar in het kort drukt het niet teveel
23: op het net... Nee, ik denk uiteindelijk dat um, als je die kabel daar hebt liggen... Ja, dan is die capaciteit daar. En dat is ook heel belangrijk om aan te bieden... voor al die elektrische auto's die eraan komen. Het is natuurlijk wel zo dat dat wel een van die dingen is... die heel moeilijk te realiseren is. En dat is waar heel veel waarde in zit dus ook. Die we gecreëerd hebben afgelopen jaren. Ja,
3: dat hebben jullie dan gelukkig al gedaan. Michiel Langezaal, CEO van Fastnet. Dank u wel. Dan naar het weer. Ja, morgen wordt een fijne dag. 23 tot 25 graden zonnig. En in het zuiden zelfs 27 graden maximaal. De dagen erop wordt het nog warmer in Nederland. En de AEX die is vandaag weer in het rood gesloten. Uiteindelijk op 1... 1,3% in de min, net onder de 653 punten. Adyen en Just Eat Takeaway waren opnieuw de grote verliezers. Gisteren verloren die ook al. Allebei 5,5% eraf. ING Groep die deed het veruit het best met 3% in de plus. En als ik zo kijk naar de overkant van de Oceaan... eventjes naar de Dow Jones, die moet een klein beetje verversen. Daar is hij, min uh, 14e procent.
2: Tech update. Ja, en onze tech-redacteur Joe van Burik is hier weer even aangeschoven met nog wat. Opvallend technieuws, Joe.
8: Hoi, Lisbeth en Kees.
2: Allereerst naar Adobe. Dat wil het populaire programma Photoshop wel heel toegankelijk maken.
8: Nou, wat is dan de meest toegankelijke manier? Gratis gebruiken. Tuurlijk. In je internetbrowser. Nou, dat vind ik best prima. Echt. Precies, niks installeren, hartstikke handig. Daarmee wordt nu proefgedraaid in Canada. Het is eigenlijk een freemium model, dus je kan het gratis gebruiken. Moet je nog wel registreren. En bepaalde functies, daarvoor moet je dan wel betalen. Maar de basis is voor iedereen te gebruiken die dan een account heeft. En op de webbrowser naar de Adobe. Gaat voor Photoshop. En dat is best handig, want ja. wie heeft nou niet ooit Microsoft Paint gebruikt? Zo.
3: Om even snel een afbeelding de, te bewerken. De, de, de jaren 2000 heeft gebeld en dus ze weer een programma terug. Hè? Ja,
8: nou ja, tegenwoordig <laughs> hebben we dan Paint 3D, zoals oh, het ja. heet. Maar goed, dat is iets geavanceerder. Maar het is nog steeds niet te vergelijken met Photoshop. Dus voor een hoop mensen is dat toch echt wel fijn. Afgelopen najaar kwam die webversie van Photoshop trouwens al. Dus je kan het al even in je browser gebruiken. Maar dan moet je dus een betaald account hebben. En het is ook wel een beetje een strategische move van Adobe, want op deze manier kan Photoshop meer gebruikt worden op Chromebooks. En dat zijn die laptops die aangedreven ja. worden door de systemen van Google. En die zijn op scholen heel erg populair. Dus het is ook een manier om veel jonge gebruikers aan Photoshop te binden.
2: En dan nog even dit. Via Telegram is een zeer originele manier opgezet om berichten naar Rusland te sturen.
8: Ja, en dan zeg ik heel nadrukkelijk via Telegram, maar niet rechtstreeks op Telegram. Hoe dan wel? Door de berichten op bommen te schrijven.
15: Sorry? Ja, nee,
8: echt. <laughs> dit is een heel boeiend verhaal van Vice. Dat schrijft hoe er een Oekraïne account op Telegram is. Dat heet Artillery underscore text. Waarop je boodschappen op shells kan schrijven. Dus van die grote granaten die worden afgevuurd met een permanent marker. Uh, het mag van alles zijn. Laat het account weten aan Vice. Uh, van verwensingen aan de Russen tot iemand een fijne verjaardag wensen. Of zelfs ten huwelijk vragen. Dat is wel heel gewaagd. Uh, het is allemaal het werk van een 20-jarige IT-student uit Oekraïne. Uh, die uh, heel graag uh, de troepen in zijn land wilde ondersteunen. En daar al 11 duizend dollar mee
2: opgehaald. Ja. Het heeft ook wel iets cynisch eigenlijk. Het
8: heeft iets cynisch. Ja. Het is ook wel heel erg 2022. Want het is een manier waarop mensen denken... Berichten oh, op bommen schrijven. Ja, ja, het, is, nou, ja het, is bijna het is ook heel ouderwets. Ja, het, en het is ook ludiek, terwijl het heel pijnlijk is. Want hey, het zijn oorlogsmaterialen. Ja. Uh, maar het gebeurt dus wel. Dankjewel, Joe van Wierik.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt... door Lenklen. Lenklen. Betrokken
3: expertise. Gedreven resultaat. Tim Schaap die heeft voor mm. ons de ABD verkeersinformatie En er is een ongeluk Zekers. gebeurd op de A50.
7: Klopt, de A50 vanuit Os naar Eindhoven om precies te zijn. Het ging mis bij Sint Oederode. Hou nu rekening met een kwartiervertraging vanaf Vechel. En een file die eigenlijk al wel op zou moeten lossen... maar dat nog niet echt doet, is te vinden op de A12... vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Er was enige tijd geleden een ongeluk gebeurd... maar de weg is er weer een tijdje vrij. Het blijft daar er wel erg druk. Hou nu rekening met 25 minuten vertraging... vanaf knooppunt Grijsoord. Daarnaast nog een aantal flitsers te melden. Onder andere langs de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal hectometerpaal 0,9 en langs de A27 van Gorkum naar Almere... bij hectometerpaal 83,7.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En dan is het weer tijd voor de update over de oorlog in Oekraïne... van Boekestijn en De Wijk op dag 111 van het conflict. Ze vertellen wat de Russen na de oorlog met in de Donbass-regio van plan zijn... en hoe het Russische leger zijn gestage opmars door weet te zetten.
16: Uh, de plaatsvervanger van, uh, de, van het hoofd van de presidentiële administratie, dat is een echt een belangrijke man, uh, in dit geval uh, Lenko. Uh, die heeft uh, gezegd: we gaan in ieder geval die Donbass uh, helemaal weer opbouwen. Uh, uh, en ook al gaat dat ten koste uh, van de eigen welvaart in Rusland. Ah, het interessante oké. daarvan is dat uh, dat stuk wel eventjes op uh, de website heeft uh, gestaan. En toen werd hij er vanaf gehaald en uh, hm. toen werd er gezegd: ja, ja, dat komt uh, door hackers. Dus dat is heel erg vreemd dat dat, 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 dat gebeurt. Dus kennelijk worden er nu plannen gemaakt... om uh, die uh, donuts uh, alweer helemaal uh, te gaan opbouwen. Maar als je naar de kaart kijkt... jongens, ik raad iedereen dat uh, om te doen. Als je, uh, te doen. Als je gewoon ziet wat op dit ogenblik door de Russen wordt uh, veroverd... dat is overal zijn dat plukjes. Maar bij, bij elkaar is dat toch wel een gestage opmars... Uh, uh, die er op dit ogenblik wordt, uh, voor elkaar wordt gebracht. Ondanks uh, dat er continue berichten zijn... dat. Eenheden niet, uh, niet goed gevuld zijn. Dat er wordt uh, uh, gevochten met verhaal materieel. Maar kennelijk uh, die enorme barrage van die uh, artillerie. Die, uh, ja, die doet het werk. Ja. Ja, en over die artillerie uh, uh, gesproken. Uh, en over wapens gesproken. Uh, Arjan heeft net uh, gezegd. van uh, ja, de verhoudingen zijn soms tien uh, staan tot één. in het voordeel van. Uh, uh, van uh, Rusland. Dus mm -hmm. het is ook niet zo raar. dat morgen. Uh, komen. Uh, de. Dus van Defensie, geloof ik, hè, bij elkaar. Ja. Uh, en die gaan praten over nieuwe wapenleveranties. Die komen mm -hmm. bij elkaar in Brussel de NAVO. Uh, de Mikhail uh, Podoliak die heeft al uh, te kennis gegeven... dat hij uh, een wensenlijstje heeft. Hè? Adviseur uh, van Selenski. Nou, ja, exact. Een adviseur van Selenski. Uh, er moeten 300 van die meervoudige raketwerpers komen. Uh, er zijn er nu vier geleverd door uh, de Amerikanen... vier door de Britten. Er moeten 500 tanks komen. Duizend houdwitsers. Huh? En ga zo maar door. Duizend houwitsers? Dat is een... Dat is een dat, ja, duizend houwitsers, uh, Hugo. Dat is dus evenveel als alle houwitsers... die Amerika heeft. Dus dit gaat nooit gebeuren. Uh, en uh, Amerika gaat natuurlijk ook nooit... 300 van die meervoudige raketwerpers... Uh, uh, daar naartoe sturen. Want uh, de, het valt niet uit te sluiten... dat er ooit nog een keer een oorlog gevoerd moet worden. Met Rusland. Hm. Maar de spanningen lopen ook op in het oosten met China. Dus je gaat niet... Uh, jezelf verzwakken door allerlei raketwerpers aan andere uh, wapensystemen, zware wapensystemen. Gewoon nu ja. uh, naar Oekraïne te verschuiven. Dat, nee. ga je, dat ga je gewoon niet doen. En dat weten de Oekraïners ja, waarschijnlijk heb, toch ook wel? Dat, dat, dat weten ze ook wel. Uh, maar het leidt wel, heb ik nu gemerkt, ook achter de schermen tot irritatie. Ik bedoel, je kunt niet eindeloos doorgaan met het vragen van dit soort uh, wapensystemen. Want ja, het raakt op aan, uh, aan westerse zijde. En bovendien, ja, uh, het verzwakt ook het Westen. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Je kan niet een eenvoudig rekensommetje maken van. Oh, de Amerikanen hebben duizend uh, houwitsers, dan kan ik ze allemaal wel krijgen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Want de hmm. Amerikanen moeten zelf ook nog voldoende capaciteit te hebben. Ja, ik denk eerlijk gezegd, jongens, dat dit duidt op paniek hoor, in, in Kiev. Wat vinden jullie ervan? Dat denk ik ook. Want kijk, die 300
10: MLRS die uh, Podoliak vraagt... dat is dus de helft van de Amerikaanse voorraad. Hè? De helft. Ja. Dat is nogal wat. Hè? Bij de tanks ligt dat wat anders. Ze vragen 500 tanks. Maar ja, probeer je maar daar eens te krijgen. En ze hebben natuurlijk 600. Ja, tanks. Ja, dat zijn ook meer dan
16: 2.000 tanks in, uh, in Amerika. Ja. Dus die hebben ze ja. op zich genoeg. ja.
10: Een 2000 armed vehicles ze ook nog wel kunnen.
16: Duizend drones. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja.
10: Ja. Nou, ja, ja, ik weet het maar dus.
16: met name die Duitse stuks artillerie is gewoon echt over de top. En net zoals die MLRS Die gaan ze gewoon echt nooit krijgen. Dat is denk ik volledig uitgesloten op dit ja. ogenblik. Maar waar, waar duidt dit nou op, jongens?
10: Nou, dat, is, dat ze dus in, in paniek zijn. Ze beseffen dat als ze dit niet krijgen, dat ze de Donbass gaan verliezen. Dat is denk ik wel interessant. Ja, dat denk de ik dus. ook.
14: Overigens, uh, in zijn toespraak afgelopen nacht... beloofde Zelensky Oekraïne... dat ze de volledige Krim weer zouden terugveroveren. Dat, dat klinkt ook weer yeah. anders dan
16: wat hij eerder zei. Heeft hij daar misschien zoveel wapens voor nodig? Hij heeft nog niet zo lang geleden, heeft hij gezegd twee, drie weken geleden... heeft hij gezegd dat hij nooit de krim gaat terugveroveren want dat zou honderdduizenden levens gaan kosten. Dus waarom hij dit nu zegt, weet ik niet. Misschien is dat ook wel onderdeel van die paniek die er op dit ogenblik is. Om gewoon echt de moed erin te houden. Ik weet niet wat dat, uh, ik weet niet wat dat is. Maar Kijk, één ding is zeker, als je dus dit soort eisen op tafel zet dan gaat het, gaat het echt heel slecht.
10: Wiktje heeft eigenlijk allerlei opties al eerder geuit. Hij heeft ook gezegd we kunnen teruggaan naar de status quo ante in het begin... Hè? Ik denk dat die man ja. onder vreselijke druk staat. En, mm. dat je, en als je dan dus de, je eisen gaat afzwakken. dan voelen heel veel mensen zich in de steek gelaten. Uh, dus je, dus de, hij staat gewoon onder enorme druk en daarom moet hij dit doen. Maar het is niet handig. Want het is natuurlijk wel duidelijk dat. Ja, ze gaan het niet winnen in de Donbass. Dus, mm. en, en ze hebben wel het Op deze manier niet. Nee. En kijk, in de long run. Nee. mochten we ooit een staakt-het-vuren krijgen, dan, heeft, dan moeten we. ...Oekraïne uh, uh, blijven bewapenen. Dus Zelensky blijft heel erg afhankelijk van het Westen. Hey, en als je overvraagt, is dat niet zo handig. Als er straks een recessie uitbreekt bij ons... ...en de inflatie nog hoger is... ...nou, dat verhaal hebben we al vaak genoeg
16: verteld. Hm. Als dus dit de situatie is... Dan is het verstandig om na te denken wanneer er een staakt uit het vuur moet komen. Ik begreep Hugo dat de leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië mogelijkerwijs naar Kiev afgehezen. Dat verhaal gaat. Ja
10: dat verhaal gaat. Voordat de G7 meeting plaatsvindt later deze maand. En er wordt zelfs in de Financial Times gezegd misschien zelfs dus al deze week, Macron, Scholz en Draghi... die overigens alle drie nog niet geweest zijn in Kiev... als ik me goed herinner. Uh, Scholz hmm. zeker niet hè? en Macron ook niet. Macron heeft ook nog nooit gezegd dat Oekraïne moet winnen. Hè? Want die houdt de lijntjes open naar Rusland. Ja, ja dit, dit betekent ja. dus ook dat, dat zij ook wel zien... dat, dat Kiev uh, mentaal ook breekt. Hè?
16: Dus zo'n groot zouden kloof... ze dan? Zouden ze dan... Zouden ze dan, aan Jan, na overleg met Biden... want die staat er feitelijk ook zo in... Bij, bij Zelensky in Kiev gaan aandringen op een staak het vuren? Wat dacht jij het meest waarschijnlijk?
10: Ja, dat denk ik. Ik denk dus dat ze... ze zullen ongetwijfeld meer wapens krijgen dan ze nu hebben. Maar er wordt gewoon in het geheim wel gezegd van... jongens, wij zien aankomen dat de Donbass dus verloren gaat. Dan moeten er een staak tot vuren komen. We erkennen op geen enkele manier landgrab. En als er een staak het vuren is... blijven we jullie militair steunen. Er wordt ook gesproken over kandidaat-lidmaatschap van de EU. En er wordt denk ik ook gesproken over veiligheidsgrantie. En als je dat doet, dan kan je eigenlijk ook praten over NAVO-lidmaatschap.
16: Ja, exact. Dat denk ik dus ook. Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd dat dat op de achtergrond speelt.
14: Ja, nog even voordat we uit de tijd lopen, Rob, jij had het nog even over China en Taiwan. Dat we daar toch even op moeten letten...
16: Ja, dat is nou ja, Je ziet dus op dit ogenblik uh, dat de spanningen daar behoorlijk op aan het uh, lopen zijn. En er uh, is behoorlijk wat e oorlogsretoriek uh, gaande in dat deel van de wereld. Uh, we hebben het al eerder gehad over de Shangri-La-dialoog die in Singapore is gehouden. Maar we zien dat nu ook gewoon doorgaan. Uh, ja, dus dat is wel echt om in de gaten te houden. Omdat uh, als het daar weer fout gaat en het keert zich daar ook tegen de Verenigde Staten... dan hebben we dus echt een probleem. En ja. uh, die, kans, die, kans, die kans is niet gering hoor, dat dat uh, gebeurt zoals ik nee? het uh, nu zie. Dat, ja. uh, het, is, ja, het is zorgwekkend dat die, dat die retoriek zo aanswelt.
10: En Taiwan is zelf ook een beetje in paniek geraakt. Hè, want ze hebben dus uh, heel veel ja. moeite om uh, hooggeschoolde soldaten te krijgen. De militaire dienst duurt heel ja. kort. Het reservistenprogramma is te mager. En er is onvoldoende munitie voor training. Net zoals het in Nederland uh, vroeger ja. het geval was.
16: Ja, ze zijn inderdaad, Jan, bezig... om te kijken hoe ze dat land moeten gaan verdedigen... en in, op welke manier Amerika... hun daarbij zou kunnen helpen. Dus daar is echt wel wat aan de hand op dit ogenblik. En het is ook logisch, want we hebben... lang geleden al, in het begin van die oorlog... gezegd van, er is een connectie... tussen, tussen Taiwan, China... en dit conflict. Al was het alleen maar omdat er... Uh, tijdens de Olympische Spelen een soort niet-aanvalsverdrag is... Uh, ondertekend tussen Rusland en China. En China kijkt natuurlijk gewoon hoe het gaat... In in Europa. En als de Amerikanen dat niet goed doen... en daarom is het zo cruciaal wat er op dit ogenblik gebeurt... ja dan zou ze natuurlijk ook meer ruimte kunnen pakken in, in Azië... ten aanzien van, van Taiwan.
2: En tot zover de Oekraïne-update van Boekestein en de Wijk. En een langere versie kun je elke dag vinden in de BNR-app... en andere podcasten.